0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст сплитскрин, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как всегда, как обычно с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики, с самого уютного обитого вагонка Чердочка Ленинградской области, ко мне присоединяется Василий. Вася, приветствую. Всем привет. Не мерзнешь? Я вот мерзну. Ну,
1: ну <laughs> да. Если у меня на, чер, на чердачке у меня прохладно, но вот что тебя там градусов 19, не
0: знаю. <laughs> Да, но для меня, для меня градусов 19, это уже не очень комфортно, это поэтому я сегодня mm. такой более в зимнем, но в хоккейном зато поддерживаю свою любимую команду National Predators. Если кто смотрит на видео, то сегодня вот в весь... Э, в экипировке, но... Одной из причин этого является то, что я нахожусь в разгаре зимнего шторма. Но, тем не менее, это не предотвращая запись подкаста ⁇ Сплитскрин ⁇ А сегодня у нас особый выпуск. Поэтому приветствую всем, кто присоединяется к нам, где бы вы к нам присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на канале на YouTube. И сегодняшний выпуск у нас посвящен подводам, подводам подведению, 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 подведению итогов за 2023 год долго-долго эти итоги собирались. У меня лично, например, я что-то долго время думал быстренько, короче, как-то в голове все это сложу во время новогодних праздников, но что-то как-то стало сложно, я туда-что-то совал, туда-сюда, туда-сюда, что-то играл, что-то проходил, что-то там откидывал, подкидывал, поэтому было сложно, поэтому вот сейчас мы с Васей собрались, чтобы поделиться с вами нашими самыми любимыми играми 2023 года, плюс некоторыми отдельными другими моментами, которые хотели бы в 2023 году еще отметить а, пока с ним еще полностью не распрощались. Поэтому вот сегодня у нас такое, значит, э, такой план действий. Всем спасибо тем, кто смотрит в раннем доступе этот выпуск. Э, спасибо за вашу поддержку на Бусти и патреоне. Всем остальным спасибо за поддержку в любом другом виде. Итак, Вася, прежде чем мы да, прежде короче, чем мы двинемся нашей категории и наших победителей, пара слов о том, что Василий у нас сегодня будет отвечать за. Что там, как, у тебя, как, 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 как бы ты охарактеризовал свою подборку? <laughs> Все, что ну, в голову пришло? Бы, ну, нет, как? нет, я,
1: я прошелся по своим э, платинам, либо там, ну, либо по чивкам, которые подтверждают, что я завершил игру, вот. То есть mm-hmm. я выбирал только те игры, которые так или иначе я прошел и брал mm-hmm. только за этот год. То есть я открыл с 1 января, посмотрел, что у меня творилось, выписал там... Uh, все сначала игры, которые я вот прошел, и потом из mm-hmm. них стал уже расставлять по местам.
0: Ну, mm-hmm. mm-hmm. no, mm-hmm. no, well, фишков...
1: так как я в основном. То есть, как бы у меня именно в новинах 2023 года я играл мало, поэтому у меня в основном такой будет итоги года, бэкложные. Ну, как бы. Ну да,
0: то есть Вася, Вася, учитывая сложность за получение новых игр в современных реалиях в России, Василий будет от, значит, отстреливаться за вообще лично его игры, которые он играл в 2023 году и хочет их отметить, поэтому именно по датам релиза они не факт у него, что будут попадать именно в игры, выпущенные в 2023 году. Я же для себя поставил, естественно, жесткий критерий, что игры должны были быть, которые в, в мою десятку и в моей категории войдут. Они должны, во-первых, выйти были в 2023 году, во-вторых, я их должен был быть пройти тоже до конца, то есть это тоже для меня очень важный момент, но у меня все равно затесалась одна игра, которую я до конца не прошел. Хоть наиграно в ней уже там, сколько, 20, 20 часов, если не меньше, а если не больше, а, но до конца ее, именно сюжетную ее линию я все еще не прошел, а, и, в принципе, это один из тех критериев, как раз почему я так долго как раз к этой десятке тоже подходил, но уже такой думаю, нет, ну, блин, 20 часов наиграл уже достаточно, думаю, там... Даже, даже концовка и чего-то основной сюжетной линии не повлияет на ее значит, расположение в моих в списке фаворитов. Поэтому так Допух. вот. Угу. Такое, да, допущение. А, поэтому вот. А, окей, тогда давай сразу вас переходить. Но сначала начну нас не десятка, не топ-10, а получается несколько категорий, которые просто хочется отметить. А, может быть, игры, может быть, события, которые нас впечатлили... В немножко специфических ключах в 2023 году. Итак, давай давайте начнем мы с графики года. Какой бы мы игре отдали наши предпочтения как лучшая графика, которую мы видели в 2023 году? Василий, давай будете давать право начинать.
1: Mm, Слушай, давай. я сюда поставил Киберпанк uh, 2077, Фантом Liberty, но это касаемо ПК, uh, mm-hmm. потому что они добавили туда паст-трейсинг, и это, короче, вот, кто это вот какой-то видосы, но там... Как он называется Это какой-то пасле... режим-то? Это... Он... Ну, вот этот пастырь. Да? Не, у этого RTC, режима там, у него. То... Ультра, как-то. У у ультра, да, RTC... вроде называется. Ну, что-то там, что-то такое. В этом режиме, то есть, и, судя по видосам, я смотрел, там, конечно, просто какой-то сумасшествие. Количество вот это отражений, там, этот, как это, найти сити никогда так не выглядел. Круто. Но чтобы, конечно, это у тебя завелось, это нужно тебе, там, наверное, э, типа, видеокарта не, не ниже 40-90, не знаю, у меня вот... Э, я сейчас потихоньку себе покарню собираю, ну, вот, у меня вот Видяха 40-70, не знаю, попробую, конечно, что-нибудь. Ну, просто ради интереса киберпанк.
0: Подожди, 40-70, это же, же нормально, что-то, это же нормальное как видях. Ну,
1: это Нет? нормально, но это не 40-90, как бы, есть, по сравнению. Есть, Такое ну, ощущение, там,
0: что 40-70 звучит, звучит вроде как из той категории, что... Это, это, это
1: круто, ну, как бы, это даже круто. Есть, это круто да. я, себе, я себе собираю комп, как бы, ну, там, с прицелом, там, хотя бы на, типа, на 5 лет. А вперед, трейсинг? Да, что mm-hmm. Ну, чтобы хватило... Нет, я же не играю, у меня же... У меня нету... А, и нету потребности, там, 2K или 4 к монитор Мне это не нужно. То есть mm-hmm. мне, мне Full HD хватает. То есть, и поэтому а, для этого разрешения, возможно, 40-70 будет хватать. Как, ну, то есть именно там, с, со всеми ультра, со всеми ретрейсингом включенным, может быть. Будет. Просто многие те, кто там, знаешь, жалуются, что у них там, а, типа, графика... Не тянет там 47 какие-то игры, ну, потому что у них там у всех монитор еще 4К, но это, как бы соответственно, mm-hmm. другие требования. А мне, мне Ну, если я играю на компе, у меня нет такой надобности. Окей, Киберпанк,
0: Киперпанк, думаю, достойный, потому что я тоже видел эти ролики и слышал про него много, что его отмечали, что именно вот этот супер режим на КПК, да, он типа супер крутой. Uh, для меня же графика года у меня было два... Два, на самом деле, претендента. Это Alan Wake 2 и Avatar Frontiers of Pandora. И, в конце концов, я после размышлений все-таки выбрал Avatar Frontiers of Pandora. Потому что, продолжая в нее играть, блин, я давненько как-то не впечатлялся именно насыщенностью, знаешь, насыщенностью игрового мира которые бесшовные вот эти... Хотя там есть загрузки, когда ты переходишь в помещение, но когда ты по миру путешествуешь, он прямо бесшовный. Естественно, лучше лучшей традиции Far Cry. Но, блин, если Far Cry обычно как-то... Как мне помнится, по крайней мере, все Far Cry, которые я играл... Не знаю насчет шестого, кстати, может быть, шестой в этом плане тоже был скачок. Не могу говорить за него. Но по сравнению с пятым, с четвертым, с третьим, естественно, э, здесь вот этот открытый фирменный Far Cry открытый мир, когда он переложен на этот мир Пандоры, этой планеты... Он просто какой-то умобудражащий. То есть ты взлетаешь на этом своем летающем драконе э, экране, и ты сможешь вот это все, там, горы какие-то, там, куча деревьев. И ты понимаешь, что ты в любую вот эту точку можешь долететь, и там будет куча листвы, папоротников каких-то, короче, непонятных. В них все там бегает, травинки все, значит, реагируют. Просто дичь. И все это вместе с динамической сменой дня и ночи, погодными эффектами, когда там, значит, дождь начинается, вот это все эти, вся эта листва, все эти папоротники, они там под этим дождем как-то развиваются, типа порывы ветра дуют, они там, короче, шумят ночью, это все преображается в в цвете вот этой био... не знаю, как это по называется, bio-luminescence по-английски, био, Bio, короче, биосвечение. свечение потому что как подводная, подводная, uh-huh. как в подводном мире, и все, то есть весь то, что ты во время дня в дневном освещении, все это зеленое, как бы джунглеподобное, uh-huh. ночью это как будто вот э, подводный мир, но без воды, и ты по нему тоже так же ходишь, но все это горит как-то по-новому, какие м- растения. Очень круто, и оно на самом деле производит такой же эффект, как в 2009 году производил фильм «Аватар», да, он совершил революцию, да, в этих, в визуальных эффектах, то игра, даже учитывая, что я играю на консоли на PlayStation 5, знаю, что на ПК у нее тоже там какой-то супер-мега есть режим полностью выкрученный, я уверен, там все это еще круче, но даже здесь как бы рейтрейсинг у них работает, здесь есть рейтрейсинг, работающий на отражение, и это выглядит просто обалдеть как. Единственное, наверное, нарекание мое, то, что там есть поп-ин, загрузка ассетов, особенно угу. когда ты налетаешь на птицы, то там да, там иногда как бы догружаются более четкие текстурки, но это по сравнению с тем, какой эффект погружения и вот этот эффект присутствия, когда ты впервые вообще я это увидел, там, блин, освещение, ты выходишь, там, вау, нифига себе, как, какой тут как бы сочный, вот этот прямо сочный мир. Я такого давно не помню. Поэтому для меня графика года точно аватар. Э, не знаю, почему, кстати, я не ожидал от этого игры. Я почему-то был настроен сразу Алан Уэйк. Когда я просто Алан Wake увидел с вот этой фотореалистичной картинкой, там где, где-то похоже на кино, я думал, Alan Wake. Потом такой, аватар получил свои руки, думаю, но ну, не, тут-то как бы я больше вау. Поэтому отдаю ему свое, а, свое предпочтение в категории графика года. TX. Okay. Дальше. Идем дальше. Разочарование года, Вась, ну-ка. Что тебя в 2020 году больше разочаровало?
1: Да, я подумал и решил, что у меня будет э, такая, ну, как бы куча новостных э, поводов. э, Давай-давай. Что мы обсуждали э, практически весь год. Это, короче, у нас в этом году куча закрытий студий, либо сокращений, либо закрытий студий целиком. Причем э, часто вообще, э, типа, разработчики узнают об этом там чуть ли не... там. Поставь там, когда, когда, да, или поставь в Твиттере, что их уволили. То есть, как бы э, за этот год, наверное, если посчитать. Ну, я, конечно, понимаю, что это связано с тем, что в ковид все росли, но просто. Э, даже жалко, что закрылись студии, которые, ну, именно студии целиком, которые вроде как бы не были завязаны, вот из последних я помню это вот мими Games, которые делали классные вот эти тактические, ну они единственные по сути вот за последние там лет пять они жанр вот этих тактических э, игр типа Shadow Tactics, Desperados и последний у них э, про пиратов выходил да? Shadow Gambit, right? да, да что такое там, вот. гэмбит, есть, или... и они закрылись просто потому что они сказали мы выгорели типа и мы закрылись и вот весь год у нас короче вот такие новости и как бы немножко разочаровывать что типа кто будет разрабатывать я уверен что будет дофига еще ну еще и, 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 и ну, mm-hmm. еще в следующем году скорее всего ну точнее в этом да вот, я mm-hmm. думаю что это будет все продолжаться то есть там новости продолжаются сейчас еще все это Биг Тех там весь сокращается тоже там и Amazon там дальше и... Там, слушали, я,
0: я, про, я про что я хотел сказать, что сокращения, они вообще везде. Я вот буквально вчера, вчера с, у меня товарищ э, хороший, и он, его как раз сократили. Вот он, он вчера попросил меня помочь, вот ему кое-что подыскать по работе. И вот вчера тут я пытался ему в меру своих возможностей помочь кое-что, подкинуть ему какие-то штуки. Поэтому сокращения везде, вообще не только в, в игровой индустрии, и м, связаны uh-huh. и с ковидными вот этими причинами, и с инфляцией, и там тоже да, все. Подражание стоимость стоимость рабочей силы, да, наверное, короче, много с разных причин, ничего хорошего, да, очень грустно, 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 что закрываются талантливые студии, уходят, теряют свои позиции, посты талантливые люди не знают куда, при этом. И... то есть даже когда, блин, просто, конечно, несуразно, что, например, такая компания как Insomniac, да, или uh-huh. Epic которые делают одни из самых успешных игр на рынке, и они и все равно нужно сокращать. Да, да, да. То есть да, это, да. ну, как бы это вообще... Как? Вы, типа, самые успешные, у вас деньги там льются рекой, и все равно люди теряют работу, и люди теряют работу, которые работают над этими самыми успешными продуктами. Блин, это, конечно, очень очень стрёмно, ну, потому да. что как бы, остаться без работы, особенно в там, начале года, в канун праздников, это, блин, никому не пожелаешь. Ну, Окей. Разочарование года у тебя в этом плане, значит, новостной. У меня, кстати, это хорошо, что у тебя будут новостные а, заголовки, потому что у меня вроде новостных заголовков нет. Да, у меня все, у меня все игры в основном. А, так, вот для меня разочарование года, и я думаю, вот с этим моим выбором многие будут, не знаю, не то что не согласны, но, может быть, удивлены, потому что для многих эта игра точно стала, наоборот, может быть, даже номер один игрой года. Прямо так, без раздумий. Но для меня, блин, все-таки вот я... (смех) Подожди. Э -э -э Нет, для меня для меня другой выбор стал в разочарование года, потому что я переварил свои ощущения, я копнул воспоминания, я там пересмотрел кое-что там, короче, открыл. И все-таки в разочарование года я ставлю Final Fantasy (смех) XVI. Потому что, блин, вот... Это, это, не, это не значит, что это плохая игра. Совершенно нет. Эта игра высококачественная, отличная, и то, что для многих она стала игрой номер один или очень понравилась, вообще нисколько у меня не вызывает э, никакого удивления и никаких претензий. Но лично для меня Final Fantasy XVI, я не знаю, я вот, все мои впечатления, которые... А, Самое главное впечатление, которое у меня остались после прохождения Final Fantasy XVI, это то, что она очень длинная, то, что она очень повторит а, сериалу и се- серии книжек а, Игра престолов, угу, угу. то, что она очень такая, по крайней мере, на сложности Normal или на какой-то мне играл, она достаточно примитивная в своем геймплее. Опять же, я не говорю за хардкорную сложность, которую, Вась, с которой ты знаком, из-за того, что ты платину искал. Там, я не знаю, там, уверен, может быть, надо больше как бы включать скилл. Но то, что я играл, и то, что я проходил на нормале, это было, не знаю, однокнопочное, практически отсутствие как бы какой-то стратегии и затянутая история, которая постоянно вихляет вверх-вниз, вверх-вниз, постоянно пики падения, пики падения, которых там, наверное, семь штук зависит сюжет. Причем, что мир интересный, мир интересный, визуальный дизайн классный, музыка, ну, как бы графическая музыкальное, вот это аудиовизуальное сопровождение супер. А, Зачин, там, какие-то моменты в сайт квестах в с теми интересные есть, но как-то все это, не знаю, короче, остался как-то... Я остался неудовлетворен, и а, сравнивая с теми ожиданиями, и с тем хайпом, и с теми словами, которыми ее описывали ее создатели, и просто вся эта вот эта... Как-то, Шумиха вокруг ее выхода была, с каким ее нетерпением я ее ждал, как в нее хотел поиграть, это не с, ну, нисколько не, а, не согласовывается с теми финальными впечатлениями, которые я от нее получил. И я думал, может быть, может быть, у меня типа, сыграли какие-то завышенные ожидания, но, блин, final Fantasy 16, final fantasy номерная, новая, как бы мало каким играм можно а, при, при, предъявлять высокие ожидания, по-моему. Вот, вот это та игра, которой должны быть одни из самых высоких ожиданий,
1: потому что это такой флаг. Ну, ты ее хотя бы прошел, 15 ну, я так понимаю, ты не прошел, или да? 15, 15,
0: 15 вопрос, не Нет, не, подожди, нет, подожди. В Final Fantasy у меня пройдены вообще все. У меня пройдены все, кроме а, все, все. Final Fantasy 13, там вот этих сиквелов я их не проходил. Не-не, 15 я тоже проходил. Mm. А, но Final mm. Fantasy 16 лучше, чем Final Fantasy 15. Это факт. Это факт. Но как-то, опять же, Поймите правильно, это не значит, что игра плохая. Нет, но вот лично с моими ожиданиями, с моими хотелками она как-то не очень совпала, и поэтому я больше остался все-таки разочарован с ней. Поэтому вот так вот. Тейкс. Дальше. Сюрприз года. Вась, что Слушай, я сюда
1: поставил Робокоп Rock City, потому что я помню, что когда где-то, короче, наверное на какой-то из выставок, что ли, напомнили о том, что скоро там Рубакоп. Я, я вообще игру, я не ждал, вот как-то не следил. И там в какой-то момент, я просто помню, у меня какая-то новость попала, что вот там 18 минут геймплея, типа... Я включил mm-hmm. этот ролик, я вообще не понял, я что-то смотрю, думаю, и, и что там, ну, а народ там ведь, о, там типа геймплей, Робокопа, там все, Я такой включаю и, и вообще сейчас смотрю геймплей, думаю, ну, короче, какая-то, короче, походу фигня какая-то будет, мне вообще не, это, не понравится, вот. А потом, когда mm-hmm. вышла демо-версия, я вот сам поиграл, то есть там, в принципе, в демо-версии там дается большой, я так понимаю, срез куска игры, который потом просто будет повторяться. Но вот в то, что я поиграл, мне прям все понравилось. То есть я не ожидал, что вот я начну играть, получать удовольствие от стрельбы, от того, как там все вот это разрушаемость и там вот это все вверх, там взлетает компьютер, листочки бумаги, там вот это все, да. Потом мирная часть мне короче, мне все понравилось. То есть и потом то, что ты говорил, тебе не нравилось там. Uh, вот эти однотипные там вроде какие-то квесты вот это по локации то есть ну может быть то что ты еще посмотрел м-м-м, фильмы и у тебя какой-то ты ч- чего-то другого ожидал не знаю я вот не смотрел но вот все что я тогда поиграл мне прям очень и графика понравилась и вот пер- переданная эстетика вот этого Детройта, там в 80-х наверное да это как когда да 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 вот там как бы я ну, это, no, это такие альтернативные, там, 80. Ну, как ну, ну, mm-hmm. бы. Не знаю. Короче, well, мне все понравилось, поэтому я для себя занес э, ро, вот, Робокоп Рок-Сити в сюрприз года. Жду, как, как там на него. Ну, либо на вторичке, либо где-то точно я себе его в коллекцию обязательно возьму. Mm-hmm. Uh,
0: мне будет очень интересно, на самом деле, послушать твое мнение, когда ты вот самой игру поиграешь. Ну, 서, это да, будет, это да, будет да, интересно, да. узнать, изменится ли оно твое, потому что я, в принципе, до. До как бы по, ну, погружения полностью в нее, у меня примерно такие же как были у тебя, но вот у меня, видишь, они поменялись в другую сторону.
1: Ты вроде Интересно. ждал, ты, 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 потому что ты играл в Терминатор, и ты, и, и ты прямо ты очень ждал, а я не ждал, я, особенно я еще когда геймплей увидел, там 18 а, минут угу. типа IGN, где они ходят, ходят по стройке, стреляют, и вот это перекрестие, они то есть как-то она вообще, вот когда ее демонстрировали, я вообще mm-hmm. не выкупал. Что прикольно. А <сélит> когда я сам поиграл, вот это вот, когда ты сам вот чувствуешь, что ты, ага, ты все, ты играешь типа за турель, который ездит и всех помещает и стреляет, вот тогда, да, тогда я <прямо это> понял. <понесу>. Окей. Okay. Так,
0: у меня, у меня сюрприз года, неожиданно будет мое редкое, редкое, но меткое м- м- выражение теплых чувств VR-играм. <связь> Потому что сюрпризом года я хочу отметить игру под названием Synth Riders для PlayStation VR 2. Uh-huh. Ничего себе, ты как-то, ты, ты типа даже
1: догадал... <связать> прям вместе со мной говоришь... Я, послушаю, я, я, я вспоминаю сразу. <связать> я же говорю, по, по, по мере всего подкаста надо было, наверное, подготовиться, знаешь, эти, подготовить, в каком выпуске ты про эту игру рассказывал. Знаешь, там, и, <связать> и, и, так, да, и отсылать. Про эту игру я рассказывал. Я просто точно помню, что в подкасте ты про нее рассказывал. <связать>
0: <связать> <связать> Потому что Synth Riders — это VR... Она, на самом деле, игра-то давнишняя, но я с ней познакомился вот в ее релизе на PlayStation VR 2. Хотя на PlayStation VR 1 она тоже была, но вот для меня эта версия релизнутая в 2023 году, хотя игра давняя, и это ритм, значит, ритм танцевальный, музыкальный ритм, ритм игра. И что меня поразило, это то, что вот все, я думаю, знают, те, кто не знают Synth Riders, я думаю, все все равно прекрасно знают игру битсейбер Это, наверное, самый главный VR-хит всех времен народов на данный момент. Тоже танцевальная игра, где надо палками рубить, значит, под музыку летящие кубики. И Beat бит, это супер-хит, супер-продажи, супер-популярная игра. Но, как мне кажется, Synth Riders лучше. То есть это то же самое, но она лучше, и она именно больше передает э, как бы динамику танца. То есть тебе надо как будто бы прямо танцевать, потому что здесь, если в Beat ты рубишь, ты у тебя как бы в двух там руках два лазерных меча, и ты как бы рубишь ими как палками. Угу. А в Synth Райдерс, у тебя, получается, в руках как будто бы такие два шара, и тебе надо ими подстраиваться под uh-huh. летящие на тебя линии. И, соответственно, тебе надо как бы свое тело менять намного более, во-первых, элегантно, что ли, плавно, не рубить как бы вот резкими движениями, а uh-huh. именно плавно перестраиваться по-разному, там, руки сводить вместе, руки разводить, там, как-то одну вверх, одну вниз, вот эти все эти движения. И это как бы больше похоже именно на, та- на танец, не как бы калачение вот палками, а именно танец. И что меня еще шокировало, что Synth Riders вышла раньше, чем Beat Saber. То есть даже самая первая версия mm-hmm. Synth Riders вышла раньше, чем Beat Saber, и Synth Riders, наверное, не знаю, там и десятой доли популярности и успеха Beat Saber у нее нет. Хотя, по-моему, она заслуживает как минимум не меньшего mm-hmm. известности и успеха. И этого, это прямо для меня в этом году был ну, сюрприз. Слушай, на, на, на,
1: надо смотреть, мне кажется, возможно, знаешь, там типа Синтрайдерс вышел где-нибудь в Стиме, а Битсейбер вышел там сразу на Oculus, то есть смотреть изначально... Э, возможно, возможно. Было доступно. Вот, и где было большее количество устройств да, продано, mm-hmm. вот там так была такая игра, возможно, mm-hmm. вот mm-hmm. это повлияло.
0: Возможно. Mm-hmm. Но, mm-hmm. Это, но это прямо когда, когда я узнал про этот факт, я прям был такой, блин, как так-то? Игра заслуживает, по-моему, она лучше битсейбера. То есть я играл много в битсейбер, я играл много в Сент-Райдерс. Мой, мой вывод — Синтрайдерс лучше. В нее играть круче, ощущения мне больше нравится, Но вся популярность, вот супер-несправедливость в очередной раз, вселенская несправедливость показывает свое хищное лицо. И битсейбер все лавры, а у Сент-Райдерс такой только нишевая, нишевая аудитория. Но игра офигенская, поэтому все, кто... Она доступна вообще на всех, вроде, платформах, поэтому Synth Riders, если, мало ли, VR у вас есть доступ, попробуйте, если не пробовали. Поэтому это, это мой личный сюрприз. А не,
1: ты, ты, ты не играл Рагнарок, нет? Такая... А, я в демку играл, VR подожди. А, да. Демку, я... там, там, какие-то, там, там есть две игры. Там по, там по барабанам есть еще. Это тоже
0: нормально. Тоже нормально, но я просто... Я лично не очень люблю барабаны. Для меня барабаны – это как бы больная тема. Просто лично. Я не вот... У меня с барабанами... Не знаю, как бы не клеится у нас вообще никак. Не знаю, процесс барабанения для меня нет. Гитары, э, эти э, клавишные инструменты, все нормально, отлично. Танцы, а вот барабаны я что-то не могу, у меня как-то с ними не не клеится. Поэтому я демку пробовал, клево, но но не мое. Так, следующая категория. Смешанные чувства года. То, что вроде бы и хорошо, но вроде бы и не очень хорошо. Вася, что ты выделил вот в такой... Слушай, я сюда
1: занес ту новость, с которой уже мы два года ж- живем и в этом году она закончилась, это покупка Microsoft Activision. потому что я для себя mm-hmm. так знаешь и-, и не решил, хорошо, это бр- хорошо, хорошо бр- или бр- плохо, потому что с одной стороны mm-hmm. это mm-hmm. хорошо, потому что а, Microsoft должны навязывать конкуренцию, как бы да, там сейчас начнут mm-hmm. Mm-hmm. А, производить игры там, да какие-то может быть эксклюзивы баланс а Да, а с другой стороны, я я как Sony Boy думаю, блин, ну, а вот если я когда-нибудь захочу поиграть в Call of Duty, а сейчас они какие-нибудь начнут палки в колеса вставлять и, короче, закрывать вообще все вот эти старые игры на э, экосистеме Microsoft, И, то есть, короче, я здесь в пролете. И вот, знаешь, вроде, с одной стороны, ты радуешься за Microsoft, а с другой стороны, ты э, не радуешься, потому что ты видишь, что вообще, ну пока особо в стане Microsoft вот эти купленные ею студии особо не не выстрелили, да, не было там прям какого-то однозначного громкого хита, вот, и непонятно вообще, это поможет, не поможет, потому что я, э, ну, то есть понятно, когда Microsoft покупал какие-то там небольшие студии, которые были, знаешь, там ну, не на грани прям выживания, но там большинство студий, там явно они там не купались в деньгах, а про Activision такого не скажешь. То есть у Activision uh-huh. было денег до хрена, у них там дофига компаний, которые им приносят деньги, там один кинг, там что там, сколько бабла приносит, да. Вот. Uh-huh. И получается здесь... Э- как бы не произошло не конкуренция, ну не улучшение конкуренции, а монополизации рынка под одним под крылом одного издателя, да? то есть Microsoft сейчас резко может вырасти э, в плане количества обладания IP там, и так далее, да? и то есть это может быть, ну, с другой стороны, конечно, это может привести к появлению новых IP, да, но не знаю. То, то есть, то есть вот я так для себя реально не определился. Uh-huh, У
0: меня смешное uh-huh. чувство по поводу, по поводу Нет, стопудово. Отличный выбор. Полностью тут, на самом деле, присоединяюсь, потому что, да-да-да, с одной стороны интересно, с другой стороны непонятно, к чему это все приведет, то есть баланс, как как там, кто сам, Абиван, Абиван сказал Энакину, знаешь, типа, ты же должен был восстановить баланс силы, что ты сделал, да, вот кто его знает, к чему это приведет, потому что на самом деле таких покупок в индустрии никогда не было, мы не знаем, какая у этого будет, какая цена от, от этого будет именно для нас как геймеров. То есть, понятно, для Microsoft, там, для них это свои э, критерии, для нас же это все по-другому все, э, в конце концов выразится, и будет, конечно, да, вот это точно смешанные чувства, куда это все приведет. полностью согласен. Мой же выбор в этой категории смешанные чувства — это Robocop Rock Потому что вот у меня смешные чувства. То, как я его ждал, и, в принципе, то, как он, игра, именно попадает в стилистику фильмов, она как фансервисный продукт, она практически идеальна. То есть тут все от звуковых эффектов, от локаций, дизайна, от озвучки, просто каких-то лоровых моментов, отсылок, пасхалок. Все на месте, все на месте. Даже сам геймплей за робокопа, как ты за него играешь и как эта игра отличается от других шутеров от первых лицах, оно просто идеально попадает в концепцию, что да, робокоп, скорее всего, вот он так и играется, он так и ходит, так он и взаимодействует с окружающим миром. Но смешное чувство возникает из-за того, что, блин, на протяжении 10 часов мне бы наскучило играть вот в эту формулу. Mm-hmm. То есть мой личный просто э, был вывод, что, блин, может быть, опять же, для меня лично э, играть за робокопа на протяжении такого на долго, на, на, на протяжении долгого времени. Не так интересно, не так захватывающе, не так, захватывающе, Может, не так играть.
1: Ты же, ты, ты, ты же Может его тогда быть. бежал проходить, чтобы успеть под какой-то релиз, по-моему. Под, под а а а а аватар?
0: Ну нет, на... не-не, под аватар, да, чуть-чуть его. Но да, под нет, под я аватар? на самом да. деле... Но я не сказал бы, чтобы я прямо его в захлеб проглатывал. То есть mm. я... я как бы играл, и потом на платину даже там, его закрыл, там вернулся. Хотя на платину несложное. Mm. Но вот это вот... Не знаю, не, как сказать не способность игровой формулы, кон- игрового концепта геймплея удержать мое внимание на, на продолжительности всей игры это сыграло злую шутку. И Плохое техническое состояние, в частности, на PlayStation 5. То есть техническое состояние, я не знаю, как сейчас там обстоят дела, но я играл вот через месяц или полмесяца после выхода, mm-hmm. там было прямо плохо. То есть вот этот ужасающий вот эти попины и все такое, там что-то, короче, было нет. Поэтому смешанные чувства, с одной стороны, вроде хорошо, с другой стороны, вроде не очень. Так что вот так вот. Mm-hmm. Так, э, что у нас еще предкатегория? Ага, открытие, открытие года. года. Да, давай, Вася, да, открытие понял.
1: Я туда занес Гостраннер, потому что вот эта игра, которая <свист> нам попала <свист> в рулетке от Ментата, я как бы от нее. Ну, то есть я про нее слышал, но я не знал, что прям, знаешь, она вот так меня зацепит, <свист> что я прямо на, за поем буду только ее долбить, чтобы выбить платье. <свист> <И> прям, <свист> короче, для меня это было открытие. Ну, можно сказать, что в этом году вышла вторая часть. Многие говорят, что это. Ну, то есть, кому не хватило первой части, вот, если то можно покупать смело вторую, там не прямо, ну, есть немножко изменений, ну, не изменения, а расширение механик доступных. Mm-hmm. 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 То есть, там появился мотоцикл, там появилась пару локаций, я так понял, псевдо-открытых, когда у тебя какая-то, ну, это, грубо говоря, большая хаб-локация, по сути, не открытыми, ты можешь ехать, mm-hmm. но по определенным, по-моему, маршрутам там, вот. И вот кому не хватило первого гостранера, они как бы второй. То есть я прошел сейчас первый, и я уже думаю, что надо там тоже поискать, где на, на скидонах на вторую часть себе забрать, потому что мне вообще mm-hmm. не ожидал mm-hmm. я, что я прям, знаешь, так валюсь. Mm-hmm.
0: Угу, угу. Не, это, 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 блин, это интересный, это, это, на самом деле интересный момент, потому что я сам не ожидал, что тебя ну, да, зацепить да, как, как странно, ты попался, прямо да, на Это прямо был шок, на самом деле. <laughs> да, да, так и есть. Так, э, для меня открытие года... Uh, для меня здесь не игра, а здесь для меня студия, и это, конечно же, мои любимчики Night Dive. Mm-hmm. Да, которые я... Теперь понятно, почему я сижу не в, их, не, не, не в фирменной худи. Она, кстати, теплая. Просто она у меня в машине лежит, поэтому надо ее туда доставать. Я не хотел идти через машину, У нее там снег, у нее много снега, Кроме шуток, кроме шуток. Night Dive Studio, блин, люди, которые для меня, на самом деле, перевернули даже мое как-то понимание, окончательно, наверное, перевернули мое понимание того, каким должен быть ремейк или ремастер. Причем я даже не поиграл пока что все еще в их лучший релиз этого года. Это ремейк System Shock 1, который пока доступен только на ПК и в 2024 году появится на консолях. Я даже в него еще не играл. Uh, но на основе того, что они делают со старыми играми, в частности, Quake, Турк, uh, Шедоумен там какие-то еще другие вообще дремучие релизы, которые я даже, может быть, и не знал, uh, и они их uh, как бы на них новое влия... новые, как сказать, но... дают им новую жизнь и они прямо подходят так, как к ремастеру не подходит никто. То есть у нас традиционно были два подхода. То есть либо полный ремейк, это Final Fantasy VII, Resident Evil 2, там Dead Space, где прямо делают новую игру на на, э, скелете старой. Либо банальный ремастер, где повышается разрешение, повышается там чисто кадров и там какие-то небольшие работы над над текстурами и все такое. То есть это вот эти все стандартные там какие GTA, что там еще угодно. Блин, то, что делают Night Dive, это ремастер именно ручной работы. То есть, когда люди там, где текстуры можно дорисовать, они дорисовывают новые текстуры. Если были какие-то уровни, которые были вырезаны из оригинала, они связываются с изначальными дизайнерами и доделывают эти уровни. Просто, просто капец. <laughs> когда Shadow Man, вот Shadow Man там были уровни, два или три уровня, недоделанные в игре, они связались с дизайнерами, они доделали эти уровни. И в этом ремастере от Найдайва есть уровни, которые не вошли в оригинальную игру. Для ремастеров Quake они, блин, связываются с другими студиями, именитыми в жанре шутеров от первого лица, там, Machine Games, и просто просят их «Сделайте нам пару уровней эксклюзивных, новых для ремастера». Куча э, информации, куча работы, э, вот этого отношения к ассетам, чтобы все выглядело и игралось так, как оно, как как будто бы оно игралось с нами в в тот год выхода той игры» в этом году. Просто эти ребята творят какую-то нереальную нереальную вещь. Они одни такие, по-моему, на всю индустрию. То есть такой студии с таким подходом, как Nightdive, я больше не знаю, кто так так делает, вот именно с их таким подходом. И они игры, которые изначально были доступны для каких-то ограниченных платформ, типа Nintendo 64, да. Теперь, Теперь Турок, вся трилогия, классическая Турок 1, 2, 3, с Nintendo 64 доступна на всех платформах в наилучшем ее виде. И просто как бы это для меня открытие года прямо во всех смыслах этого слова эти ребята я готов как бы, их поддерживать надеюсь что у них блин большое светлое будущее и они только только, только начнут начнут. то есть мы находим я, мы сейчас находимся только в начале их там не знаю что они там строят пытаются своими силами поэтому вот uh-huh. и последняя категория из наших наших пред предтоповых, это ретро релиз года Вась какой бы ты какому бы ретро релизу хотел бы дать свое
1: uh-huh. слушай я посмотрел ну какие там что у нас выходили ремастеры, там, ремейки и так далее, и воспользовался читом, знаешь, как это... Ну-ка. Э, okay. Значит, я выбрал, э, я выбрал тот релиз, который в этом году, вот он вышел на свечей и на консоли. То есть, на пока он же был давно, <свеч> а в этом году он вышел. Ретро-релиз, <свеч> и это та же мчужина, которую я очень сильно хочу себе э, в коллекцию, и желательно для двух платформ, это Final Fantasy Pixel Remaster, потому что Mm-hmm. На ПК она была уже давно, а в этом году вот как раз-таки в апреле она вышла на свечей, вышла на PS4 по ублюдски, конечно, Square Enix поступили с точки зрения версии для PS4, потому что ее сейчас можно на eBay там только за какие-то космические бабки там купить, потому что они продавали ее только для Uh, hmm. uh, только со своего сайта, и такое ощущение, что там напечатали там типа 10 тысяч дисков, которые разлетелись, потому там, mm-hmm. там, там, mm-hmm. что 10 тысяч mm-hmm. не было, мне такое ощущение, что разлетелось очень быстро. вот И в итоге про PS4-версию hmm. можно ну, на физике mm-hmm. забыть, а на Nintendo Switch там прямо ну картридж есть, его можно заказать, но тоже он стоит дороже, то есть сейчас, мне кажется, из... Стандартных картриджей, это, наверное, самая дорогая, потому что он стоит 80 долларов. То есть это mm-hmm. э, такого, да, даже Зельда новая, она эта, по-моему, стоила 70, но никак не 80 mm-hmm. долларов. Mm-hmm. Здесь скоро свою палку, конечно, гнет, как обычно. Но очень хочу себе прямо на, Ну, хотя бы на PS4 в виде, в виде digital, mm-hmm. а почему да, у него есть а, перевод на русский полностью как... всех да, игр там. Да, 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 вот. Я знал, что он есть, как бы, потому что у меня давным-давно. Я где-то выиграл, типа в, ко- в конкурсе репостов, там, знаешь, кто-то разыгрывал. И я выиграл, по-моему, то ли чет- четвертую, то ли пятую часть. Mm-hmm. Mm-hmm. именно из коллекции, ну, она же продается, Steam, да, и... там продается либо... либо да-да, там либо вся коллекция продается, либо... либо — uh... Продается, да, по отдельности каждая вот часть можно купить. Mm-hmm. я какую-то точность частей выиграл, установил тогда, просто запустил, думаю, ой, нифига себе, русский язык, все, ну, якобы я не играл, потому что все-таки uh, в такую игру идеально было бы ее вообще на Вите, но и я не вижу никаких, на самом деле, uh, проблем, то есть Вита явно бы потянул бы эти игры, но это уже, конечно,
0: mm-hmm. другая история, mm-hmm. да. Yeah. Uh, слушай, у меня мой ретро-релиз года То же самое, Final Fantasy Pixel Remaster Мне uh-huh. кажется, другого, другого oh, варианта yeah. даже не могло быть Потому что это коллекция uh, Первая, да, с первой yeah, Если
1: бы uh, ремейк, ремейк, ремейк года да, Там тогда нужно было бы выбирать там, типа, Что-нибудь там ДТС, А, ну да, там, да, ремейк Ремейк — это другой разговор А так как ретро-релиз года То здесь получается у тебя... Uh, слово ретро, она задает там прямо ограничение, ограничение. Квейк выходил там, да, то, что там Final фэнтези То есть
0: сюда даже у меня на самом деле релизы Night Dive, даже в эту категорию релизы Night Dive даже не попадали, потому что Night Dive, они именно делают uh-huh. еще и новый контент. Как бы в Final Fantasy Pixel Remaster нету нового контента. То есть тут есть небольшое улучшение графики, но именно нового контента, каких-то там дополнительных уровней, дополнительных данженов, его здесь нету. Там есть читы легальные, это уже... Ну, это... другая тема. Ну, нет, это бесподобная коллекция, и на самом деле ее ценник, даже full прайсовый ценник, как бы учитывая, какие это игры, насколько они важны, и какая работа тоже над ними проведена, чтобы они... Как бы сейчас все выглядели вот То есть у них пер, с первой по шестую Final Fantasy, они теперь в этой коллекции они, у них есть такой как бы общий, общая визуальная планка, которой они все придерживаются, такая вот 16-битная uh-huh. приятная очень общая планка, потому что оригинальные эти игры выходили там есть первая Final Fantasy вообще там NES там достаточно топорная графика до того времени для uh-huh. по, по рамку современности. Сейчас же они все выглядят, музыка там была реставрирована. Супер. Я все еще как бы жду, не дождусь, когда засесть. То есть первую часть я уже прошел на платину. В идеале я хочу как бы сесть и их отстрелять все по... Как минимум угу. вот это, Дальше на платину, потому что там... Там достаточно такие шаблонные платины. Их... их ну, не то чтобы... Ну, их как бы очень... Они очень такие удобоваримые. Не надо
1: отдельных заморочек по ним. Ну, там видишь, но... классно, что у тебя при использовании читов не слетают трофей. То есть ты вот когда... Такой а каким да, да, должен да. был, удобно, да. когда ты в, в оригинале должен был бы там гриндить, типа месяц сидеть, там бегать, uh-huh, покачиваться, uh-huh. Там, да, вот, то, то здесь это все быстро можно сделать, uh-huh, uh-huh, uh-huh. и тебя за это не накажут, то, что там. Так оно, и плане... так оно есть. Так оно есть. В этом плане, кстати, вот Сквирренник очень по-человечески подходит к таким вот старым ремейкам старых Final Fantasy, что ты можешь легально использовать эти читы, они не закрывают тебе ни трофеи, ничего, но зато ты ознакомишься вот именно с сюжетной частью и с основными механиками.
0: Ну и наличие, блин, русского перевода: вот это на самом деле огромный ну, да, 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 это То вообще... есть, блин, как бы тут уже просто нету никаких, даже нету отмазок уже не знакомиться с этим. До, это... до сих
1: пор у, у, у 7 8 и 9 нет 50 да, mm-hmm. вообще, по сути, вот они перелепец 1 по 6 Все, а дальше пропасть до 15-й и шестнадцатая, да, вот была пятнадцатая, причем пятнадцатая mm-hmm. они такие решили заходить на русский рынок, конечно, русскую озвучку сделали, там была потом, mm-hmm. она выходила чуть позже, когда выходила версия Royal. помню, моему на ПК, mm-hmm. когда выпускали, вот mm-hmm. Mm-hmm. она вышла, и мне апдейт там прилетел, ну, я уже играл uh, в Royal-версию на PS4, там, конечно, вообще класс. Mm-hmm. Нормально, нормально, нормально. Окей,
0: okay, ретро-релиз года Final Fantasy 1.6 с 1-6 пикселя, ремастер Collection. Так, ну что ж, Uh, все, теперь с этими значит, категориями отстрелялись. Теперь переходим на наши десяточки, десяточки лучших uh, и самых, по нашему мнению, игр 2023 году. Мои все релизы будут, конкретно релизы 2023 года. У Васи там будет уже солянка по его собственным предпочтениям. Итак, Вася, а начинаем с 10 места. Uh, давай, uh-huh. даю тебе слово, Вася, твое десятое место. Uh,
1: uh, Мое 10 место — игра Lake, которую я Давно видел по трейлеру, хотел поиграть. И после того, как я поиграл, я не разочаровался. Работа почтальоном в маленьком американском городке, под кантри музычку кататься на... кататься на этом... То есть там несмотря на все вот эти, какое там кривое есть управление или еще что-то, я прям вообще кайфовал. То есть ты прям запускаешься тебя вот атмосфера маленького городка, увлекательная история mm-hmm. персонажей, как бы там, то есть там интересно следить вообще за судьбами, то есть там типа всего их там, этих персонажей пять, и ты постепенно-постепенно, ты всего там играешь длится неделю, да, ты пока там гостишь, mm-hmm. две недели, не, по-моему, там короче, время отпуска, пока у тебя там твои родители типа в отпуске, ты приезжаешь погостить, mm-hmm. вот, и подменить батю, типа, на его работе. Короче, мне очень понравилось. Игра лайка я поставил на 10 место.
0: Вот, я в нее не играл. Тоже наслышан про нее. Не только, кстати, от тебя. Такие у всех приятные, на деле, впечатления. Она мне... Глаза мозолят иногда. Где-то возникает каким-то образом. Но я сам с ней... С, с демкой я соприкасался. но, но, она, но да, демка, она, она, же, же, она же
1: короткая. То есть, вот я советую тебе... То есть, это, типа тип, часов, часов 5-6 ее можно вообще.
0: Не знаю, мало ли. Может быть, если когда-то будет желание погрузиться в кантри-музыку, которая, в принципе, так сопровождает меня каждый день, учитывая, где я живу. Мое десятое место. Мое десятое место, думаю, может опять шокировать опять же тебя или многих, потому что, опять же, на десятом месте у меня игра, для для, для которых которая для многих является номер один игрой, но я уверен, что это не для людей, в частности, с, в русскоязычной аудитории, потому что это игра Super Mario Bros. Wonder. Mm-hmm. Uh, на десятом месте она у меня. по прич... Я, на самом деле, ожидал, что она будет выше. Я почему-то думал, что она выше. Я думал, что она будет в том, в топ-5. Но по причинам, которые были озвучены на одном из подкастов uh, Split Screen. Видимо, может быть, из-за того, что я в начале 2023 года прошел все самые олдскульные ретро Марио с первой потом, получается, пятую, да, и как-то мои впечатления были Мои впечатления и ожидания все-таки, видимо, были как называется, приукрашена, не приукрашена, они повлияли на мои ожидания от, от Wander. Когда я поиграл в Wander, классная, офигенская игра, отличная игра. Для тех, кто давным-давно не играл в старые Марио, я уверен, что нас зайдет просто на ура. Для тех, кто никогда не играл в старые Марио, это может быть первое там знакомство или ам, не знаю, глубокое погружение в двухмерном Марио. Супер. Но лично для меня она как-то хорошая, вот хорошая, отличная, достойная быть в топе за год, но на десятом только месте. Просто основываясь на моих собственных впечатлениях и эмоциях, которые она вызвала. Прекрасное визуальное оформление, музыкальное оформление, креатив. Супер. Но вот ч- что-то не дотянуло для того, чтобы ее выше. Не смог я, короче, её дальше закинуть. Поэтому в место месте у меня супер Mario Bros.
1: Wonder. Девятое место, Вась. Угу. Девятое место. Релиз 23-го года. Вот это одна из новинок. Та игра, которая нам дали издатели, но я за ней вообще следил. Как бы, а так или иначе, там слушал подкасты с разработчиками. Там, и, э, была вообще интересная судьба проекта. Э, эта игра The Book Walker. О-о-о! Oh, oh. right? Олег, э, Олег. Потому что... Да-да, угу. да, потому что... Я как бы, когда игру запустил, я тоже по скриншотам думал, что это будет что-то типа Disco Elysium, и видно, что... Ну, и там, если послушать э, вообще подкасты про разработку, он рассказывает, что они вроде сначала туда-сюда метались, сначала они делали вообще игру про магию, про школу магии, которая потом переросла, по сути, в третью книгу, да, в этой игре. Вот, но -э 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 в итоге итоговая вот эта вот концепция путешествия в книги и вообще вот этот ореол таинственности, который там есть, да, что-то все до конца непонятно, что за мир, что такие за книжники, почему за авторы их там арестовывают вообще, там, там, все, так, там все на таких на недосказках uh-huh. держится. Вот, в общем, мне очень понравилось. Вот, я знаю, что после даже подкаста у меня Брательник скачал тоже. стал uh-huh, uh-huh. вот про то И я говорю, да-да-да, то есть ему тоже, говорит, понравилось там вот, поэтому... Поэтому меня заинтересовали именно вот эти, но очень жалко, что как бы они как-то, у них, в принципе, был отличный концепт по добавлению, они могли бы там выпускать какие-то DLC с новыми книгами, но что-то я так понимаю, что пока, вот буквально был, я слушал с ними подкаст, последний выходил, наверное, с полгода, ну, нет, поменьше. Пару месяцев назад, и они уже как постмортом рассказывали вообще вот как про продажи, uh-huh, как uh-huh. чего, и у них, по-моему, там э, они ничего не говорили про DLC, то есть они сейчас уже начинают протестировать какие-то новые проекты, а Bookwalker, короче, он им как-то тяжело дался, и они, походу, выиграли на нем, и, знаешь, не хотят да, вот возвращаться, то есть они так...
0: так есть. Я, я когда вот общался с Олегом, тоже на подкасте, я помню прекрасно, что он так, так и как бы за кадром, мы с ним тоже обсуждали это дело, что там, да, там как бы он долго делался, сложно и, блин, незавидно, конечно, учитывая общую температуру по индустрии, блин, просто незавидно, конечно, угу. что столько времени тратишь, столько сил, и на самом деле проект очень такой авторский, а, кропотливый, да, он да. не Его... халтурный. Он, же прям... он,
1: получается, ну, пересобирали как с нуля в какой-то момент, если у них вообще да, была игра да, про одно, да, да. а потом они вот решили про другое, и, короче, брали грубую да, да, только, да. наш, как эти, г- графическую часть перенесли угу. со старта проекта, а потом угу. все гейплейно, ну, угу. все пришлось переделать. Не, ребятам
0: из Do Your Best. Я да тут, э, желаю только успехов, что там их дальше. Надеюсь, надеюсь, услышим от них скоро какие новости хорошие. Это будет интересно. Так, у меня мое девятое место. Мое девятое место Джедай, Star Wars, Jedi Survivor. Звездные войны, uh-huh. выжившие Джедаи, Я не знаю, у него есть русская официальная перевод. Нет, вроде, да? Нет, она же целом а... не
1: выходила в России, поэтому ее нет.
0: Да-да-да, помню, помню, да, такие, такие штуки. А, игра, штуки. на самом деле, которая легко могла бы попасть для меня в сюрприз года, потому что учитывая мое достаточно прохладное ощущение предыдущей игры Fallen Order, у меня не было никаких ожиданий. Я думал, что она, наверное, будет все то же самое, получше графика, побольше мир. Но... Потом, когда я увидел хорошие отзывы, хорошие оценки. И вот опять случился у меня, значит, пик-пик жажды по звездным войнам на самом деле, вот на самом деле мне просто в какой-то момент захотелось блин, нет, я хочу поиграть в JS Survivor. Я хочу поиграть "Звездный JS Survivor. Наперекор вообще всем каким-то предубеждениям и впечатлениям от предыдущей игры, взял ее в прокате и блин, был очень-очень-очень приятно удивлен, что игра похорошела, по выросла и вверх и в бок стала Шире, как-то глубже, интереснее, миры стали интереснее по-, по сравнению с предыдущей частью, системы игровые стали интереснее, появилась вот эта моя любимая боевая стойка с бластером, просто это это подарок, который я молился, почему в первой части не было бластера, как это ты живешь в мире звездных воин, за тобой гоняется империя и все подряд, и у тебя нету бластера, это бред, здесь же добавили стойку, где ты бластер, в одной руке меч, в другой бластер, и ты можешь, короче, это я сразу же там выбрал ее, это была моя любимая стойка, я там качал до максимума, супер, я всегда хотел, мне нравится концепт джедай с бластером, так по-моему, ну, это настолько очевидно и круто, и что здесь они наконец-то это придумали, отлично, отличная история, классно она как раз-таки сплетена с вот этой их новым лоровым куском, как называется, The High Republic, где там, сколько там, 2000 лет до событий первого эпизода «Звездных войн» действия происходит. И они как бы к этой истории Jedi Survivor прикручивают лор из вот этого куска вселенной «Звездных войн», с которым я вообще ничего не знаком. А у него там свои дизайны, у него там дроиды со своим дизайном, у него там какие-то свои персонажи из истории джедаев, из истории ситхов. Я о них ничего не знал, и мне было очень интересно в контексте этой игры немножечко-то заглянуть и посмотреть, прикольно, типа, 2000 лет назад тоже там были какие-то свои заморочки, там тоже какие-то свои злые джедаи были, все такое. Клевая игра. Клевая игра э, была... Там вот этот элемент того, что за каждым углом скрывается что-то интересное, либо какой-то апгрейд, либо какая-то прокачка, либо какая-то косметика, либо какая-то лоровая штука, либо какой-нибудь квест. Ходишь ты по этому миру, по главному хабу, по мини-хабам, все время что-то интересное открываешь. Графически классная. Короче, блин, Jedi Survivor — это отлично. Я теперь жду третью часть трилогии. То есть третью часть трилогии я жду намного больше, чем вторую. Вот по вот такому интересному сечению обстоятельств. Так что вот. Девятое место у меня. Uh-huh. Вася, давай восьмое.
1: Восьмое место. У меня снова Индии, снова от разработчиков, за которым я слежу, <laughs> за которого я. Okay. Слушающие подкасты, который сам ведет. И как бы за разработкой этой игры я тоже следил через подкаст. Это игра Timelder. Это когда ты думал, что я взломал свой консоль, да, 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 это игра про такую мини-машинку с рукой, которую ты путешествуешь во времени, меняешь события, чтобы пытаться изменить э, будущее. <связь> <Time loaded. связь> я, я, да, я, к сожалению, прошел пока только на одну концовку. Вот нужно как-то собраться, чтобы... Ну, платье добить, там, в принципе, несложно. Но там нужно пройтись по всем временным вехам там, и все возможные пути развития. Потому что там есть развилки, когда ты выбираешь то или иное действие, либо какие-то действия ты можешь совершать или не совершать, которые потом, ну как обычно во всех произведениях по путешествию во времени, там, если мы что-то меняем в прошлом, то это так или иначе, да, у нас э, какие-то делают события в будущем. Вот, соответственно, вот мне нужно выделить время, чтобы добить ее. Но мне вот игра очень понравилась, как механически, потому что там очень классная физика вот у этого роботика и сюжетная игра не, э, ну, короче, не
0: есть, расстроила. есть, есть что вкусить. А, прикольно, да, прикольно. Я, я, помню, я помню эту игру. Я помню эту игру. Time Loader. да. Так, э, у меня восьмое восьмое место — это ремейк Dead Space. Ремейк Dead Space, который, блин, оказался... То есть э, я прекрасно помню этот период, когда в декабре 22 года выходил Callisto протокола потом в январе в январе вроде, или в феврале. Uh-huh. Uh, выходил uh-huh. в самом начале, в начале, в начале года, Вроде по-моему. В январе, в самом начале, да, выходил Dead Space. То есть одна игра, космический хоррор, попала в 22 год, стала моей игрой года 22 А вторая выходила uh-huh. в самом начале этого года. И вот ей надо было быть такой настолько хорошей и запоминающей, чтобы продержаться, получается, весь год uh, в, моей, в моей памяти до вот, составления списка любимых игр. И Dead Space Remake справился с этим просто превосходно. То есть это that, как бы ремейк, который, вот, как я вижу, как должен, каким должны быть ремейки, которые не а, изменяют слишком а, изначальную формулу а, оригинальной игры, тем самым делая как бы, продукт каким-то какой-то совершенно другой или новой игрой. То есть вот как вот Resident Evil 2 ремейк. Или Resident Evil 3 Remake это отличные игры, но это совершенно другие игры относительно их оригиналов. Final Fantasy 7 ремейк совершенно другая игра, совершенно по-другому играется. А Resident Evil 4, в меньшей степени, но тоже другая игра из-за управления, из-за подхода просто к эм, и они же там много дизайну чего поменяли, там, стычек. Ну,
1: последний, который
0: да, то есть как бы это, 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 другие игры. Это не значит, что это игры плохие, это игры отличные, но они другие. А вот Dead Space он взял оригинал и он оставил все, что было в этом оригинале и просто э, отдельные элементы, в частности используя современные технологии, современные какие дизайнерские решения, э, дизайнерские мысли разработчики из кто это Electronic Arts как это компания студия называется не Massive хочешь сказать Massive но это не Massive короче эти ребята они сделали мир более вот мир корабля и Шимура они его сделали более естественным они там пере значит пересобрали как бы коридоры чтобы все намного более что ли, логично с, с, с друг другом соединялось, и что на самом деле <связывающий> ты ходишь, и тебе кажется, что ты не э, путешествуешь по кораблю, как бы, о, загрузка, новая отсек, там загрузка, все такое, нет, ты прямо переходишь, <связывающий>, кажется, что там с палубы на палубу, все, как <связывающий> бы лестницы, лифты, как будто вот это все реально существующий корабль и насколько я помню у них на самом деле было это все создано вот как реальный корабль то есть эта вся карта она была на модельной эту разложенную, там все как бы должно быть логически друг другом соединяться работа со звуком просто феноменальная здесь звуковое сопровождение здесь отличное С ним, наверное, для меня может здесь сравниться в 23 году только Аватар. То есть две игры, которые в плане звука на меня произвели впечатление, это Dead Space Remake и Аватар. Потому что ты в наушниках, особенно если играешь, ты просто как будто вот стоишь, и ты чувствуешь, что ты ты находишься в этом месте из-за звука. Освещение Dead Space Remake офигенское. Все геймплейные постулаты, некроморфы, отстреливание конечностей, вот этот... Традиционно для survival-хоррора экономия ресурсов. Все на месте. Экономия инвентаря, прокачка, запоминание локаций, ориентирование по карте, бэктрекинг, обоснованный сюжетом, который не, как-то не раздражает, не наскучивает, потому что ты все равно а, открываешь какие-то новые места. Д- добавлены немножко сайд-квесты. По-моему, блин, вот это золотой пример того, как надо делать ремейк, по моему мнению. Если уходить в другие степи, получается новая игра. Если не догонять, получается просто ремастер. Здесь вот, вот это, по-моему, эталонный пример того, как надо делать э, ремейк. Поэтому Dead Space у меня на восьмом месте.
1: Разработчики Еймотив. E и Motive. Да, Motive,
0: точно. Помнишь, они на M называются? На e. Massive Motiv у меня постоянно.
1: Вась, седьмое место твое. Седьмое место тоже для меня игра, от которой я ничего не ждал. Я изначально думал, что вообще по скриншотам, там по видео, я думал, что это квест, вот. А оказалось совершенно нет. Это игра Black Set Under the Skin. Про нее я рассказывал в одном из подкастов. Если mm-hmm. хотите mm-hmm. подробно найти, так как я фанат, являюсь комиксов э, про Black Setа, то запустив эту игру, я прямо, короче, оказался в, кто в, он в... там опять? Кот Вовсе... или пантера, или кто он? он пантера, он черная пантера. Пантера, пантера. Uh-huh, uh-huh. Да. вот. Я оказался в той вселенной, которая мне интересна, и да, здесь, конечно, хотелось бы, чтобы по графике это было приближено к рисунку, который в комиксе, но я понимаю, что это было бы очень дорого там рисовать в такой графике, Uh, тот вид геймплея, который они сделали. Поэтому там просто как бы 3D-модельки, но они симпатичные, mm-hmm. но у меня держала. Uh, то есть, эта игра по жанру это как uh, игры uh, компании Telltale Games, Telltale. Да, которые mm-hmm. вот, интерактивные. Интерактивное фильмы, кино да? С, да, с возможностью выбора минимальными там какими-то логическими задачками. Ну, то есть она, она максимально близко вот как первый Walking Dead, да, который там были... То есть не прям, что совсем кино, ты ничего не делаешь. Нет, ты здесь что-то делаешь, там должен где-то применить дедукцию, где-то там какие-то предметы собрать, чтобы у тебя дальше продвинуться. Но сюжетная игра, это, конечно, супер, который там начинается от убийство в боксерском зале, а заканчивается там просто заговорами бывших докторов, сбежавших от фашистского там, типа, из фашистской Германии, которые травят там спортсменов там. Короче, там такой клубок-клубок вот этого всего наваривается. Это очень круто. Там. То есть, они каждый раз, они все ставки все повышают, повышают там по, по уровню там. Ты думаешь, что этот враг нет, он не враг, и там все дальше-дальше. И, короче, в конце все, в принципе, все mm-hmm. разруливается. Насколько я понимаю, игра очень нелинейная, но я прошел под. Вот по какой концовке, как я шел, все выборы, которые я выбирал. То есть вот такая у меня концовка, все. Другие мне даже, в принципе, не очень интересно смотреть. Но, насколько я знаю, их там концовок достаточно много. То есть там тоже есть места, где развилка. Есть, угу. Поэтому для меня это седьмое место.
0: Седьмое место. Я помню я помню прекрасно ты рассказы и положительные впечатления. Прикольно. «Black Sad». X. Мое седьмое место, блин, вот мое седьмое место, наверное, самое, ну-ка сейчас я гляну еще глазами, это, вот это, наверное, самое мое большое раздумье было, куда ставить эту игру? Ниже, выше, здесь. На седьмое место все-таки я ее определил, и вот даже сейчас я про Black Set рассказывал, а я такой снова смотрю, блин, седьмое ли, место ли? И в голове сейчас буквально за, за, за последние... Минуту такой прокрутил опять. Да, седьмое, седьмое. Аватар Frontiers of Pandora, седьмое место. Потому угу. что я про эту игру, но я рассказывал на подкасте мои больше в первые впечатления. Сейчас я уже... И это, кстати, вот та самая игра, которую я не прошел до конца. То есть она у меня не пройдена по основной сюжетной линии все еще до конца, потому что я фигачу ее именно в... юбисов
1: Ubisoft, там, приготовьтесь на это й Это тоже
0: одна из причин, но я как-то больше настроил свою голову, знаешь, вот это как... Это игра, как э, дверца в мир Пандоры. Я ее открываю, захожу, провожу там час. Что за этот час успел? Сюжетную миссию, сайт-квест, либо просто побродить, что-то там найти. Угу. Все, через час дверь закрываю, ухожу, делаю свои другие дела, вернусь там снова в этот мир. Вот пока что я с ней... Интерактивный таком... музей
1: такой, как бы. Да да,
0: да, 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 в таком контексте я с ней соприкасаюсь. А, и почему она на седьмом месте? Почему не выше, почему не ниже? А, то есть у меня, как я на подкасте на последнем помню сказал, у меня с ней впечатление, то есть первое впечатление, когда я игру только включил, только начал в нее играть, интро и все такое, э, просто пик, то есть вверх сразу все пошло, я такой, типа, нифига себе, графон, атмосфера фильмов, аватар, планета Пандора, лор персонажи, вид от первого лица мой любимый, фаркраевские штуки, открытый мир, там все дела полное, как бы полное соответствие лору фильмов, упоминаются события фильмов, персонажи фильмов это вот эта вся внутригерва энциклопедия все там прописано пятистраничная информация там про каждый куст, короче, Пандоры, охренеть просто гиковское счастье супер, дальше я начал играть поиграв вот часов, наверное 7 Меня стали удручать системы, мои ненавистные системы крафтинга и готовки еды, потому что здесь, так как мы играем за, по сути дела, туземца, такого туземца-аборигена вот этой планеты эм, Пандора, которые полностью полагаются там на лук, на всяческие снадобья, зелья, которые надо варить из местной флоры фауны, э, готовить еду там, сначала убив там какую-нибудь э, инопланетную корову, ее, значит, ты из лука расстреливаешь, берешь из нее мясо, несешь мясо на кухню, это мясо соединяешь с каким-нибудь грибом, из, из, это у тебя варится мясной салат какой-нибудь из этого всего, который тебе, если ты его съешь, он тебе там восстановит всю твою, значит, энергию, которая используется на действие, и там добавит каких-нибудь еще бафов, бонусов. Эм... Вот я не люблю. То есть для меня элементы крафтинга и, и, и готовки в играх я их не люблю. Если игра какая-нибудь Cooking Mama, которая полностью проготовку про обожаю, uh-huh. Overcooked, обожаю, но когда это элемент в игре, где открытый мир, где надо ходить, я это не люблю. Особ... А в Аватаре он достаточно важный, потому что здесь м, тебя постоянно просят кормить себя самого, либо у тебя там энергия тратится, которая используется на Fast Travel, либо на какие-то бафы. Тебе надо кормить своего вот этого летающего дракона, который от этого получает новые способности, а он незаменимый в, в бою. А тебе надо крафтить новый, э, новое снаряжение, потому что у тебя нет уровня персонажа, у тебя есть только уровень снаряжения. То есть твои вот эти боевые показатели, они зависят именно от твоего снаряжения. Просто так прокачиваться здесь никакого гринда нету, он невозможен. Если мне надо находить новые эти, как называется то не рецепты, а как... И... Ингредиенты. Ингредиенты. Ну, если ты хочешь сделать там новую кофту.
1: Ну, новую схему, тогда новую схему. Ну, Типа Типа, схема для кофты, да. Для для...
0: для него надо найти ингредиенты, потом все сделать. Мне это не нравится. И когда я понял, насколько это важный элемент этой игры, мое как бы опять положительные такие типа, типа так, сейчас это скучно будет. Но затем со мной, блин, случилась миссия, где ты идешь получать своего дракона. Потому что это одна из лучших миссий вообще, которую я играл в этом году. То есть там э, в элементе мира Аватара есть вот этот важный момент, что каждый из этих туземцев планеты Пандора должен получить себе вот этого персонального летающего дракона. Экран, да, зовут. И там сделана прямо целая сюжетная миссия, где ты должен карабкаться по летающим этим, парящим в воздухе горам и, короче, побороть этого экрана. И как она сделана, то есть как она э, срежиссирована в плане музыки, графики, просто тех действий, которые тебе надо, то есть здесь как бы микс платформинга, э, сюжетного повествования, э, пазловости и просто атмосферы в совокупности с какой-то офигенской просто музыкой. И, и ты как бы видишь, что ты вот, вот ты начинаешь с земли, ты начинаешь с полянки, и ты вот по каким-то пещеркам, по каким-то уступчикам, и ты вверх, и ты через там, 20 минут геймплея, ты потом просто в какой-то момент знаешь, смотришь вниз, и ты видишь вот этот, весь этот путь, который ты только что здесь пр- прошел, uh-huh. карабкался, вот здесь ты карабкался по стене, здесь ты прыгал по платформам, здесь ты на каких-то, короче, э, пр- пружиннистых грибах, короче, перепрыгивал там огромные, и, вот это, и ты все это видишь, как ты это полз, и тебе типа постоянно говорят, вот, там давай, там экраны они живут на самой высокой точке, и и там, когда ты ходишь, там у них на самом деле гнездо. И там дофига, короче, этих э, экранов сидит. Они все летают, там кричат на тебя. Ты находишь там своего. И у вас там с ним идут, короче, квик-тайм-ивенты. Типа что-то QTE, знаешь, тебе надо его побороть. Просто офигенское. Я такой, типа, блин, это одна из лучших миссий, что я в этом году вообще играл. Насколько она атмосферная. И вот когда они в этой игре дают тебе такие сюжетные миссии, где ты как-то чувствуешь, что ты вот именно внутри этого мира, и мою, как бы, у, опять вверх, короче,
1: все. знаешь, Хотел бы ты чисто сюжетную, чтобы здесь не было открытого мира, а просто, например, у тебя...
0: Вот я, игра. Мне кажется, мир аватара, он подразумевает именно вот этот открытый мир. В этом фишка. То есть этот мир, он настолько проработан изначально в фильмах и там Джеймсом Кэмероном, что здесь как бы грех был бы не дать вот именно свободу действий. И она здесь вот именно, что ты как бы ты постоянно чувствуешь себя просто частицей мира, и ты можешь пойти туда охотиться, можешь пойти там пещеру расследовать, можешь какие-то миссии выполнять, можешь по сюжету идти, можешь крафтить, можешь э, готовить, и ты как бы живешь в этом мире... И мир Пандоры, он подразумевает такой к нему подход. Если бы это была просто сюжетная штука, мне кажется, это было бы неуважение просто к, та- к той вселенной, которая создана этими фильмами. Потому что вселенная на, мно- на-, на большее способна. Но вот один из моментов, который тоже стянул немножко этот- эту игру пониже на седьмое место, это то, что она подразумевает от играющего в нее увлечение миром этих фильмов. То есть если как бы, человек фильмы не смотрел или после просмотра фильмов у него вообще ноль эмоций относительно Пандоры и этого мира, как бы смысла вставаться в эту игру ну, нет, тут, тут эти крючки, которые здесь подразумеваются, они не зацепят человека, который уже не заинтересован в этом мире. Она как бы это такой э, фэн-продукт. То есть это продукт для тех, кто изначально заинтересован в этом мире. Точно так же, как игра Hogwarts Legacy, да, про Гарри Поттера. Она угу. сделана для поклонников Гарри Поттера. И потому что поклонников Гарри Поттера так много, они эту игру сделали там самым продаваемым релизом 23 года. Э, поклонников Аватара не так много, хотя фильмы, блин, самые кассовые, но... Как бы кассовость не означает, что у них дофига преданных фанатов, ну, поэтому да, да. продажи продажи этой игры не настолько а, впечатляющие.
1: Все-таки, и поэтому она мне кажется, не, у меня Гарри Поттеру читали больше людей, чем Да, да, естественно,
0: естественно, Аватар смотрели. Так что седьмое место аватар. Это так скрипя сердцем. Вот я самая, значит, моя сложная была позиция, это определить, куда Аватар у меня встанет в мои десятки, и на седьмое место я его определил.
1: Так что вот, Вася, давай шестое место тебе теперь. Шестое место это быстро, это <с setzt> Игра быстрая, это Ghostrunner, соответственно, собственно, я его поставил а, место, я уже про него говорил, и в открытии года, да, и вообще, послушайте там пару выпусков назад подкасте, я долго рассказывал, как она меня зацепила, и, короче, прям на одном дыхании прошел. У меня такой вопрос, вторую часть будешь играть, нет? Ну, я, да, но у меня появилось теперь желание как бы получить вторую. Либо дождусь, знаешь, когда ее раздадут в PS+, либо, ну, в принципе, uh-huh. диски есть, может, на вторичке вытащусь uh-huh. где-нибудь.
0: Нормально, нормально. А, мое шестое место. Шестое место, и получается как бы не в топ-5, а вот на самой границе вне топ-5, но в топ-5 вот я не допустил за игру. А, хотя она пыталась, на самом деле, зайти, но это Starfield. Mm-hmm. Это Starfield, про который все уже, мне кажется, очень ощущение, что подзабыли даже чуть но не, тем не менее, это Старфилд, который вышел и который там продолжает... Э, там Bethesda буквально пару дней назад пообещали какой-то самый большой патч в истории игры, там какие-то графические изменения, что-то такое, не знаю, что они там делают. Старфилд э, самый, наверное, неоднозначный, конечно, релиз в истории Xbox'а и в 2023 году, который принес мне дофига положительных эмоций, но и также очень таких, как сказать, немножко недо, недоумения тоже подкинул достаточно. А, потому что игра как э, э, шанс для всех любителей научной фантастики погрузиться в новую, совершенно с нуля созданную научно-фантастическую вселенную и в этой вселенной стать главным героем в наборе разных по размеру и по про глубине научно-фантастических историй у этой игры как бы нету нету эквивалента не только в этом году мне кажется вообще таких игр мало которые дают такой шанс то есть вот вот вселенная это в ней ходи и тут куча куча разных историй и ты можешь в каждой из них поучаствовать и получить какие-то эмоции за этом моя в этом моя главное мое главное удовольствие мое главное почтение этой игре но, но я не могу закрыть глаза, конечно же, на ее просто устаревшее графическое, техническое исполнение. Да, тех, угу. техническое графическое ус- исполнение, связанное, естественно, с этим движком, который и Bethesda придерживаются. Что поделать? В двадцать третьем году, к сожалению, нельзя за это ее не критиковать. И критиковать ее прямо надо серьезно. То есть, блин, вот когда ты как-то вась, вась, приводишь пример «Киберпанк», Гиперпанг 277, игре уже три года, ее сравниваешь uh-huh. с Старфилдом просто визуально, но ну, это как бы, блин, это, конечно, сразу же бьет по всем просто рецепторам. И да, да, это грустно, много очень архаичных систем, много того, что ощущается как игра из там, середины 2000. Ну, тысячах, может, нет, середина х то есть там 10 лет назад. Вот выйдет 10 лет назад Starfield, блин, это был бы просто бомба, это, то есть, это был бы ну, взрыв. Да, конечно. Там, да, 7, да. Сейчас, к сожалению, да, туда-сюда. Самая инновационная менее...
1: игра в Steam получила звание. Ты в курсе, да? Что всех бомбило потом. Самая инновационная галанских... игра? Да, да-да-да, в Steam она получила самая инновационная, там в комментариях там произошел просто... Пфф. Взрыв там очередное что... Не знаю, то Нет, ли это... Э, ну... То ли это потом, или, знаешь, там... Ну, там же в Стиме народ тоже такой веселый. Может быть, могли набежать там, типа проголосовать, да, сам инновационный, пускай будет старт.
0: Не, ну, на самом деле, учитывая, какие в ней есть системы, я не скажу, что как бы я совершенно не понимаю, за что там можно дать э, самая инновационная игра, потому что там, на самом деле, система там дофига, то есть там и построение кораблей, и эти свои поселки, и там команду ты свою, значит, можешь себе настроить и их там полностью кастомизировать, и своего персонажа, и разные гильдии, и основной сюжет, и суперсилы, там как бы систем дофига, экономика там тоже есть, все эти тор- 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 торговать можно летать, они все есть, Поэтому, как бы, если за инновационность считать такой, как бы, размах, размах и замах, там, знаешь, мы сейчас все это сделаем, в принципе, я могу понять. Вопрос в том, что, как бы, насколько глубоко эти все системы выполнены, тут уже, как бы, другой момент, что какие-то из них достаточно, может быть, поверхностные она, система-то есть, но она-то достаточно поверхностная, может быть, в ней особо глубины нету. Хотя черт его знает, может быть, я недостаточно с ней провел времени. Опять же, какой то игры потенциал? Может ли быть история с Старфудом, что через три года это опять будет как бы что-то, что без Bethesda проведет работу над ошибками, доделает и приведет ее совершенно другой вид? Опять же, уч- узная историю No Man's Sky, зная историю Киберпанка, может быть, еще каких-то игр. Всегда это все возможно, поэтому надежды стереть не надо. Но вот до шестого места, я помню, буквально два года назад я ставил тоже на шестое вроде место или на пятое, ставил Halo Infinite, очень похожая история, Halo Infinite, когда выходил тоже столько же хорошего, сколько там было плохого или спорного. И вот Starfield, но я не могу как бы не... Э- я не могу пойти против тех эмоций, которые Старфилд мне принес. И когда я там, значит, ходил ну, да, да. по каким-то планетам, настраивал воздушные ловушки, там, колонии, первая колония человечества в Солнечной системе на, Юпит... на спутнике Юпитера. И мне там, значит, там целый музей устроен. И тебе, значит, х... этот куратор музея просто рассказывает, там, люди сюда прилетели первое поселение. Мы там нашли, короче, гелий, там, на гелий начали перерабатывать. Сначала там столкнулись с таким... Это суперинтересно. И для любого поклонника фантастики, который способен как бы, эти все штуки вкусить и понять, это на самом деле очень классно. То есть ты как будто бы находишься внутри фантастического рассказа. Я от этого кайфанул, и вот на основе просто вот этих моментов uh, Starfall наверное, на шестом месте. Поэтому вот. Пась, пятое место. Угу.
1: Пятое я... место тоже про космос у меня. Но да, это Не-не-не, элитка? Игра... элитка, это же... уже совсем старая, <с- я <с- в нее <с- так... <с- не, не, не играю. Много, ну, как... к сожалению. Это игра <свят> Хорус. В этом году я прошел Хорус. Да, кстати, мы с тобой обсуждали? Или ты что, про нее не рассказывал? Возможно, я про нее в не рассказывал, самом начале... я, я ее прошел до того, когда стал в подкасте участвовать. <свят> это в начале года. Сейчас, сейчас будут игры, которые я в начале года бомбил. <свят> вот. Хорус я прошел, давно за ней как бы наблюдал. Это такая, как бы, наверное, 2А игра. Можно там mm-hmm. то, с, не да, три да. там. Вот. Но она цепляет себя геймплейно, цепляет э, сюжет. там такой, да, довольно, да. да там довольно Нормальный очень интересный сюжет. такой сюжет, там, вот эти, какие-то, пока там разберешься во всех этих хитросплете, там какая-то секта, круг, они там вот, что-то ловкая, <связывая> там. там, какие-то темные там монстры, какие-то, да, 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 там какие-то червоточины там проникаешь. И там очень бодрый геймплей, особенно когда если ты научишься управлять своим вот этим космическим кораблём. Дрифт, вот, и дрифт в космосе. Говорить, как, как, да, да, там, там нужно прям, да, уметь дрифтовать, да, чтобы э, выполнять достижения. То есть у меня как бы в Хорусе платина, и она там, короче, мне очень понравилась, да.
0: Она 22-го года видя играла, насколько я помню по да, да.
1: по в прошлом году.
0: Блин, я не помню, я в прошлом году в десятку она у меня вошла или нет, потому что она мне тоже понравилась. Она такая, она как бы вроде космосим, но он такой более динамический, более приаркадненный, и там вроде вид-то только от, как бы от третьего лица, там нету вида из кабины даже, насколько я помню.
1: Угу. Да-да, там вроде нету вида нет, из кабины. Нет, там, да, там, да. Там, там, там вообще вид нельзя менять, там, там только это... Ну, там вот эти классные
0: уровни, там, я помню, какой-то третий уровень, там какие-то космические эти города прямо, там ты летаешь прямо космическими городами, там. Ну, там, да, у тебя
1: тебя, как бы вот есть галактическая карта, на ней есть такие, как... (связывая) ворота, через через которые ты путешествуешь, ты прилетаешь ну, в какой-то регион, там обычно в этом регионе там довольно-таки большая звездная система, там какие-то могут быть астероиды, где какие-нибудь там идут космические бури, и туда там влетать тоже так опасно, ты летаешь там, есть внутри вот этого региона есть такие специальные врата, через которые ты можешь ускоряться и быстрее по этому региону, ну, переходить там, там как как такового фаст-тревел там нету, ты не можешь прям, ты можешь, по телепортироваться, но только каким-то этим к, к вратам, к точкам, а по, по самой системе ты не можешь быстро перемещаться, можешь перемещаться только через эти врата. А вс ⁇ какая-то жизнь, какие-то корабли что-то летают, там тут какие-то повстанцы, помоги нам там помочь, там они восстали против вот этого круга, который пришел захватить, И вот этот mm-hmm, круг вообще mm-hmm. они приходят, там они там, что они, там несут свою ересь, там, да, то есть там, там, там сюжет такой вообще навороченный, там у нее какие-то голоса в голове, там живой корабль, тяжкий, mm-hmm. корабль, mm-hmm, вот этот, mm-hmm, которым mm-hmm. ты летаешь, он живой в нем, вот этот искусственный интеллект, который как, вроде как не... Искусственно, это вроде как чей-то там разум, не разум, там, короче. Хорошая, хорошая игра. Разберешься. Для Double,
0: да, а, для Double A, да, там там вообще нормально они выложились. Да, да, да. Отлично, отлично отлично упоминание, прикольно, рад слышать. Рад слышать у, упомянутый хорус. Так, э, пятое, это было твое пятое место, значит, мое пятое место. Under the Waves. Моя любимая подводная тематика. Игра про не знаю, спонсированная, нет, я не помню, спонсированная, может, нет, но из, изданная Quantic Dream студией а, французской, да. да, но разработчики у нее не Quantic Dream. Разработчики — это другая маленькая студия, для которых первая игра. А, для меня, но ну, это просто как вот сердечко, мне в сердечко, потому что я любитель подводной тематики, плюс я любитель вот этих таких эмоциональных, эм, вдумчивых игр, которые, по сути дела, в себе... Немножко олицетворяют как вот инди, инди-кинематограф, такие минималистичные, а, н- низкобюджетные, вроде такой негативной коннотации, а именно малобюджетные, наверное, малобюджетные игры, а, которые, тем не менее, пытаются ударить как-то больше, наверное, не по глазам и впечатлениям таким поверхностным, а именно копнуть куда-то поглубже, заставить что-то задуматься, заставить... Ам эмпатию твою как-то к темам, понимаем, и в играх разжечь. И вот Andrew the Waves, игра, рассказывающая историю как-то подводника, подводника который, значит, в, после травмы, семейной травмы, он, главный герой, он решает пойти работать, значит, в научно-исследовательскую не научно-исследовательская, это, это станция по поддержке нефтяного трубопровода в каком-то там Северном море или где-то, короче, короче каком-то э, на севере, чтобы, значит, так сказать, уединиться и разобраться вообще, что, как жить дальше. То есть, то есть э, у человека прошла такая психологическая травма сильная, что ему надо вот времени с собой, хотя у него есть жена, у него есть жена, которая как бы, они, они поддерживают отношения, но он не может как бы, справиться с своим эмоциональным состоянием, ему надо оказаться наедине и подумать вообще, как жить дальше. И это все накладывается вот эта эмоциональная тематика накладывается на исследование на подводной лодке такой небольшой зоны хаба такого, там есть какие-то коллектибы, есть задания, там почини трубопровод, найди упавшие контейнеры, там исследуй, что там случилось с э, буревой, буровой вышкой, что такое. Очень душевная игра с от, обалденной атмосферой, с очень глубокими мыслями, которые были просто человеческие, очень, очень гуманистические такие штуки. Э, атмосфера... Музыкальное сопровождение феноменальное, пост-рок музыкальное сопровождение, я помню, там есть моменты, где ты просто плывешь. Они очень похожи на Дастрэндинг, вот те, кто играл Дастрэндинг, вот как в Дастрэндинг используется музыка, когда ты просто идешь по ландшафту такому безжизненному, играет музыка, которая просто подобрана идеально и которая навивает тебя на определенные мысли. В Under the Waves то же самое, ты плывешь под водой, впереди там какие-нибудь рыбы какие-то расплывчатые очертания каких-то там скал, не знаю, каньонов подводных. Играет музыка, и идет, например, монолог главного героя, и он как бы пытается разобраться в своих внутренних заморочках. Очень-очень тонкая, очень такое прямо скрупулезное. К сожалению, я так понимаю, наверное, огласки у этой игры недостаточно. Получается, Я надеюсь, на самом деле, что я ошибаюсь. Может быть, я, они э, деньги там э, заработали достаточно, и не следила я за ее продажами. Да, мне кажется, может, невозможно даже узнать. Тем не менее, эту игру я хотел еще отдельно выделить. Мало ли, кто-то вот на основе моих снов этой игре уделит внимание. Русский перевод у меня, кстати, тоже там был на PlayStation 4. Поэтому Under the Waves под волнами. На моем пятом Месте. а тебе четвертое место.
1: Четвертое место. У меня игра, которую я добрался только в этом году. Это Mafia Definitive Edition. <Э-э-
0: сулю> Платину получил,
1: нет? ¿Ну, да, конечно, да. Я дав- давненько ну, хотел, когда ремастер анонсировали, перепройти, потому что в детстве я играл, конечно, в оригинальную «Мафию», проходил, но я уже не помню ни сюжет, ничего там. Я просто помню, там было заморочено какое-то немножко управление. Мне нравилась там тогда «Физика машин». Вот, mm-hmm. соответственно, вот новая «Мафия», она мне прям подарри- подарила äh, кучу эмоций, которые... Äh, это игра, которая там на, может быть, на 10-12 часов, то есть она не длинная, mm-hmm. в нее. не... Ни у нее нету ненужного открытого мира, когда у вот тебя, там, знаешь, там, куча каких-то развлечений, нет, у тебя она сугубо сюжетно сделана. Mm-hmm. Местами там, тебе, конечно, дают там, проехаться по городу, ты можешь вообще там, в свободной э, игре там, зайти, покататься по городу. Но как бы, вот для меня именно сюжетно, то есть я хотел именно сюжет, здесь они его немножко переделали, но я не, особо оригинал не помню, поэтому мне э, здесь никаких у меня вообще претензий нет. То есть она мне понравилась сюжетно, как они там подвязали все, и вторую часть, получается, они туда подвязывают. Э, и графически игра очень крутая, на самом деле. Они... Я порой играл, знаешь, там, ну, там не было рейтрейсинга, ray- ну, еще тогда... Когда игру выпускали, его еще не делали, но они как-то сделали там, там классное да. отражение, что там Я помню что, это. Что ты бывает, что ты когда едешь по городу, ты, по-моему, офигеваешь, там, когда у тебя какой-нибудь трамвай, да, там, да. как солнце, от трамвай отражается да, да, там, да, 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 от дисков там, на машин. Там графика очень крутая. И вот эта, вот, Причем, старая, это же вот, на PlayStation 4 даже было еще. Да, 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 да. Вот, и насколько очень, очень. А, Ну и я, я так понимаю, что на PS5 эта версия это не. Ну, это тоже PS4, там нет никакого патча для него кого-то агрейд, <с- какой-то с- дополнительной> ничего нет. То есть это просто версия PS4, ты играешь? Вот а- Физика машин мне очень нравятся старые машины, которые, знаешь, там быстро не носятся, но у них вот такие они тяжелые, такие неповоротливые, заносят их там все время. Там немножко может быть, насколько я помню, что-то с заносами, именно с ручником, там, с пробелом, там, какая-то фига. Там просто был какой-то режим. Ты, по-моему, когда нажимаешь пробел, у тебя как-то машина очень начинала, ну, неестественно делать, но это было сделано, чтобы ты мог как-то от погони уходить, Там какая-то такая, такая стоимость. Mm-hmm. Ну это мелочи, Я вот. Не Музыка вообще моя любимая, и что, она ну, перекрещивалась из первой части, джаз такой старенький, там... Кто там... название уже не помню, но у меня точно эти... Саундтрек у меня прямо всегда у меня регулярно играют в плейлисте, у меня, ну, что-то да, что-то из Моффин именно, именно из радиостанций, не вот не вот эти там оркестровые, да, вот эти зарисовки там, ага, ага. ну как ОСТ, а именно вот радиостанции, то есть там такой старый джаз, прям вообще обожаю.
0: Блин, я вот прекрасно, когда ты сейчас, Вася, говорил, я прям вспомнил, как я тоже, когда играл в мафию Definitive Edition, я такой офигевал, типа, зачем нужен ретрейсинг, когда можно вот так вот круто сделать без uh-huh. ретрейсинга, знаешь? Там реально какие-то отражения на машинах, это просто сумасшедшие. А... А второй момент, что я просто... Я иногда, на самом деле, регулярно возвращаюсь мыслями к мафиям, к играм этим. И вот так как у меня тоже в Definitive Edition платина, я думаю, блин, надо бы тоже, наверное, вторую часть, может быть, поиграть и третью часть пройти, потому что первую, вторую-то я играл в свое время, а третью вот я так и никогда не проходил. Что-то вот меня... я третью тоже.
1: Я третью. Мне очень интересно, Причем... на самом деле,
0: она меня интригует. Причем, Причем вторую интересно.
1: я... Причем вторую я проходил на Кампе сначала, там выбил uh-huh. все ачивки, потом у меня появилась PS3, я на PS3 ее прошел, и уже на PS4 я уже не играл, как бы, не знаю, есть ли смысл мне ее еще раз выбивать, то есть у меня есть платина, как бы, в PS3-версии, но, mm-hmm. как бы, переиграть, например, точно бы хотелось бы вот, переиграть, значит, начало, то есть начало «Мафии» второй прям вообще mm-hmm, mm-hmm, обожаю, mm-hmm. Этот, когда заснеженный вот этот там город yeah, mm-hmm, да, mm-hmm. вообще одни, одни mm-hmm. из mm-hmm. Ну, там буквально, там, такой-то шестой главы, или это вот, а третья, да, и а третья я тоже наслышан, там все говорят, очень классная боевка, потому что вот эта студия «Ангар-13», у них, они ну, поднаторели в ней, у них очень классно именно стрелять, да. А меня только напрягал там моменты, когда... Ой, я читал, короче, гайды, как обычно, с прохождением, ну, что нужно. И там в какой-то момент тебе нужно сделать выбор, и mm-hmm. тебе нужно этот момент не пропустить. Чтобы, mm-hmm. ну, ты, ты, я так понимаю, ты должен там поддержать, как вот там же какие-то компаньоны у тебя есть. Там, во-первых, она вообще тоже сюжетно интересно, там же все происходит, типа ты на допросе, да, да, да. и тебе расскажите, как это было там, да. И вот ты типа mm-hmm. рассказываешь и переносишься в то время. То есть, короче, третью часть я прямо надо, надо попробовать. Да,
0: да, я тоже, я тоже хочу к ней вернуться. Частенько к нам в голове возникает. Окей. Так, это было четвертое место мафия Definitive. А, Мое четвертое место. И вот здесь я опять, опять э, не мог я не в своей десятке не найти способ э, отдать дань и уважение студии Night Dive. И поэтому на четвертом месте у меня ремастер Quake 2. Потому что почему он здесь, почему он не в лучшем ретро-релизе, по тем причинам, по которым я э, уже э, прошелся до этого, в нем Достаточно новое, нового контента. То есть здесь есть две компании, которые созданы с нуля, специально для этого ремастера студии Машин Games. Здесь есть целый музей, посвященный разработке игры Quake 2 с впервые доступными для игры всяческими, короче, а, прототипными версиями. То есть ты можешь играть в ранние прототипы Quake, ты прямо запускаешь, загружаешь прямо уровень, и играешь вот там, первый уровень в, там, в, в своем первозданном виде, там или там недоделанной версии, mm-hmm. или, там какой-то еще. А, там есть какие-то документальные отсылки, как все это создавалось, там есть ранние версии ассетов. Там, то есть просто даже в отрыве от игровой составляющей, в плане контента по истории этой игры, по ее истории, ее разработки и всяческого, короче, вот этого исторического, важного, документального, грубо говоря, контента, это один из лучших вообще релизов, который я вообще в своей жизни видел, с таким скрупулезным Нет, отношением.
1: Это, это, это как это, да, как на blu фильмах обычно, там, фильма угу, создания, угу, да, угу. если вот, что, вот здесь, вот, тебя, вот, в вот, игре вот. тоже есть прям такой да, отдельный да, раздел создания. Да. да. прикольно. То, то, то есть Night Dive...
0: О, практически никто не делает, а, и надай здесь заморочились, и тут можно загружать и моды, э, какие-то фановские значит уровни. Версия для Nintendo 64 доступна, версия для PlayStation 1 доступна, которая другая. Все это бесплатно за 10 долларов. За 10 долларов full-прайсовые ты получаешь все это. В совокупности с одним из лучших шутеров в истории шутеров. С его, ну, со всеми да. официальными. С графическими ты можешь играть в оригинал, пиксель пиксельный, с маленьким разрешением. Либо ты включаешь там рейтрейсинг. Не знаю, рейтрейсинг есть или нет, я не помню. Рейтрейсинга вроде нет, но там какие-то улучшенные текстуры, улучшенное освещение, все все mm-hmm. Обалдеть, это что-то феномальное. Плюс там, там же мультиплеер, онлайновый, э, локальный. Лидскрины, копы, deathmatch, прохождение вдвоем. Это, это просто феноменальный релиз. Вот я говорю, Найдайв как бы молодцы. И вот это их просто доказательство. Не верите, что это Dive? Вот, Quake 2, 10 долларов full прайс. На скидках он уже там был через несколько месяцев. По 3 доллара можно купить. Одна из величайших игр в истории видеоигр. И в лучшем, даже не в том, что в лучшем, в наилучшем возможном, просто превзошедшем все ожидания и... Какие бы хотелки в виде. Поэтому это я не мог не отметить. Квейк 2, ремастер. Вася. А Алло. ты
1: разобрался, помнишь у тебя с этим Или у тебя с первым квейком было? С первым, там, вот у меня там
0: забыл. после. Вот, вот там у меня была травма, и я так и нет. А, То есть она у меня пройдена, не, не... она пройдена, у меня, как бы основная ее компания. На самом сложном этом, но я Ну, боль, боль, я не знаю, созрели когда-нибудь а... вернуться. Больно, больно это было, поэтому не знаю. Да, да. Yes.
1: <laughs> Давай третье место так, Третье место я не мог не отметить. Это та игра, которую я 9 лет ждал, пока пройду <laughs> с момента ее выхода. Это велосити 2X в этом году. Я все-таки oh. ее добил, собрался с силами как бы решил, что, да, она будет отлично моим, 200 моей платиной, вот, и в итоге забомбил ее, Velocity 2X, классная очень смесь аркадного такого и run там, и шутер, и платформер, и шмап в какой-то степени, и, короче, которые требуют тренировки скилла, чтобы пройти, но как бы нормально, я прямо... Еще доказал, что я в свои там года еще еще могу. (сíки) (сíки) Велосити, да, это
0: Это крутая игра. Я бы с удовольствием даже к ней вернулся. Так, это твое третье место, получается, было. Окей. Так, у меня на третьем месте... Вот третье место. Топ-3 у меня вообще на самом деле сложное. Я тут что-то топ-3 тоже тасовал туда-сюда, туда-сюда. И только как бы мне помогли именно мои эмоции. То есть вот я как попытался, типа, надо вернуться к тем эмоциям, которые во мне возникали, когда я играл в эти игры. Когда вот я как-то нырнул в свои воспоминания, и вот это мне помогло расставить эти три игры по... на первое, второе, третье, соответственно, место. И таким образом у меня на третье место получился Alan Wake 2. Mm-hmm. Alan Wake 2, который в какой-то момент претендовал на первое место, mm-hmm. но... Потом, да, все в... <смех> ну, как бы, да, то есть э, немножечко я как-то переварил впечатление, переварил плюсы, переварил минусы. Игра офигенская. Но вот в частности, когда мы с Сергеем Целюликом серии на, на почти трехчасовой подкаст, мы обсуждали по всем болтикам, винтикам эту игру о всех подробностях, тоже это мне добавило определенного контекста, потому что я послушал как бы его взгляд, а у него он более такой критический был. И он поднял достаточное количество интересных моментов, за которые эту игру можно критиковать. А, главным, наверное, моментом то, что это все-таки среднее звено, то есть это вот эта вторая часть, точнее, не то, что вторая часть, как это называется там, переходная часть, которая закидывает очень много офигенских удочек, но эти удочки подразумевают, что они как бы, они крутые только, если они там в Control 2 или в Alan Wake 3 сработают. Если же угу. это не сработает, то там через 3-4 года Alan Wake 2 как бы своих мощи своих концептов и идей он немножко подрастеряет потому что здесь больше как знаешь как, больше как обещание то есть смотрите что мы придумали Развесили смотрите эти чеховские ружья
1: которые да да не да, да да
0: вот да, да. и вот вот пока неизвестно то есть э, э, очень очень легко и я на себе это, собственно, и ощутил, что очень легко как бы, знаешь, под, э, отдать себя вот в э, эту волю Ремоди. То есть они говорят, смотрите, что мы придумали, смотрите, какие у нас идеи, смотрите, что мы пытаемся здесь сотворить. Я такой, класс, блин, вы молодцы, вы крутые, я вам доверяю. Но потом ты как бы, я немножко себя притормозил, подумал, да, окей, ладно, мне очень нравится то, что вы делаете, но гарантии того, что у вас это получится на самом деле, что вы там не сядете в лужу где-то, пока что нету. Я, блин, желаю им просто, чтобы у них это получилось все в наилучшей форме. Я уверен, что они на это способны. Я уверен, что они э, достаточно талантливые, трудолюбивые и э, способные ребята. И поэтому Алан но, но как бы по каким-то там своим причинам... То есть третье место, это, блин, это тоже офигенская Одна из лучших игр в одном из лучших годов в истории видеоигровой индустрии. На третьем месте лично у меня, да и у многих на первом месте она, либо там тоже в топ-3. Это это феноменальная игра. Страшная, атмосферная, графически безбашенная, подающая такие концепты, которые вообще в видеоиграх мало кто-то. Кадзима или какие-то сумасшедшие инди-разработчики только могут замахиваться вообще на такие штуки, которые Alan Wake 2 пытается делать. очень интересно, но может быть немножечко затянутая игра, может быть немножечко по структуре. Она немножечко странная. То, что игра тебе позволяет как бы меняться в... между двумя персонажами, то есть Алана Уэйком, вот эта девушка с сагой, то, что игра тебе дает э, свободу играть в любом порядке, либо проходить все за Алана, потом все за сагу, либо чередоваться между ними, либо, там не знаю, три за Алана, одну за сагу, еще три за Алана. Это мне больше показалось минусом, чем плюсом. То есть мне все время бы хотелось быть, типа, нет, давайте уж вы Remedy сами определились, в каком порядке это лучше играть. А не то, чтобы, знаешь, я там играю так, а вдруг это не лучший порядок, а вдруг можно как-то более круто, потому что там постоянно все переплетается, в какие-то моменты чувствуешь, такой, типа, а что бы сейчас-то лучше, за продолжить играть или переключиться? Вот это мне не нравится, такие сомнения. И когда я ее всю прошел, как-то смотря обратно, я так думаю, нет, мне кажется, что можно было бы все-таки... Не знаю, почему они так решили делать. Но на самом деле, может быть, тоже такой оригинальный подход. Но, тем не менее, «Алан Уэйк 2». И вот, кстати, сейчас, буквально позавчера, э, начался третий, сез... четвертый сезон сериала True детектив», э, «Настоящий детектив». <с----- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ первым сезоном которого Alan Wake 2 очень-очень прям вдохновлялся. И вот я прямо такой сейчас, типа, о, нифига, круто, можно вернуться к настоящему детективу, потому что это сериал, у которого всего, получается, 4 сезона, хотя сериалу уже там 10 лет, у него как бы очень редко выходят новые сезоны, это как событие такое, поэтому очень интересно будет... Они же э -э...
1: еще все, ну, там всегда разные главные герои. Да, да, да. Он Ну, как как бы, они они просто только они как это они как альманах, альманах каких-то историй там, да, по сути? Да, да, да. да. Они, они все
0: просто похожи друг на друга более как атмосферой, то есть они такие все мрачные, mm. мрачные детективные истории с какими-то там культами, маньяками, вот это все такое. Uh-huh. А, крутая очень штука, поэтому...
1: я Alan Wake а ты еще не... Или, ну, может, если не играл, смотрел на Ютубе, они же вот должны были выпустить... Новая игра плюс, там какие-то еще дополнительные концовки. А, да, что-то. это я знаю.
0: Я на самом деле хотел бы вернуться и, может быть, даже закрыть на платину Alan Wake именно в New Game Plus, потому что у меня осталось там буквально два трофея или что-то три трофея. Там собрать парочку коллективлов и что-то сделать. Там очень мало у меня, у меня там 86% до платины. Uh-huh. И я такой думаю, блин, наверное, можно будет вернуться как раз-таки посмотреть New Game Plus. Там, не знаю, что какая-то расширенная концовка. Я ничего себе не спорил. Uh-huh. А, поэтому можно будет вернуться, просто добить. Почему бы и нет? Понятно. Может быть, перед DLC, вот когда они DLC подготовят, перед DLC переиграть игру, получить платину и сразу DLC mm-hmm. перейти. Как раз будет нормально. Так что вот, третье место, All in 2.
1: Давай, Вася, твое серебро. Mm-hmm. Это серебро – это первая игра, которую я закрыл в этом году на платину, и это традиционно новогодний подарок. Это был в этом году, это был в том году, в 23-м, это был Ratchet и Clank Rift Apart. Я прям с удовольствием прошел, вкусил всю мощь SSD, так сказать, всех вот этих наворотов технологических. Остался максимально доволен. Мне вообще серия нравится. Я в в нее долго на Вите играл, вот, в оригиналы. Проходил первую часть, по-моему, там оригинал, вторую начал, потом забросил, вот. Но здесь прямо начинаешь играть. Вот Мне очень понравился сюжет, на что они прямо тебя ну, сделали упор на сюжет, и там прямо и классная озвучка, то, что, ну, она на, на русском языке же. То есть смотришь прям как мультик, там, графически она вообще просто от волбашки, там, смотришь реально как оживший мультфильм, просто ты еще можешь управлять. И геймплей, mm-hmm. она классная, там, вот эти пушки сумасшедшие какие-то, там, каждый раз, то есть я постоянно каким-то... Оружием постоянно менял, никогда, значит, не бегал, там, нашел какое то любимое. там в основном всегда я что то там это я помню прокачал все пушки там и уже просто потом развлекался там как много там особенно нужно нужно было что-то нам на арене какие-то я помню там какая-то арена проходить вот я там вообще там, эти волны врагов я там одни за одним бегал косил очень нравилось вообще mm-hmm. mm-hmm. помню. те кто еще не играли в этот эксклюзив поиграйте а то как показал э, слитые материалы там продажи так себе mm-hmm. Mm-hmm. ну то есть yeah. они не оправдали ожидания вот но мне по-моему, yeah. очень yeah. понравилось
0: Отличная, отличная игра. И, кстати, отличная платина, которая, мне кажется, может, нас стать такой вот этой входной, входной платиной в... Ну, да. в влечении этим. Да. Она, она не сложная ну, входная, должна она...
1: Быть, входная должна быть Астробот. Там, там вообще, ну, как бы тоже, просто, тоже как, как вариант, да. кстати,
0: да. Тоже, тоже как вариант да. отличный, да. да, да. Нет, Рэшн Кланг, Рифтопарт отличный вариант. Так, это было твое второе место. У меня второе место. Второе мое место это это игра, которую я не ожидал настолько получить от нее удовольствие. И я думаю, если можно догадаться, наверное, что это за игра будет. Э -э, Учитывая мою личную историю с этой серией, мои ожидания, мое отношение к этой серии, я был настроен на что-то типа, а, нормально сделали? Окей, окей. Но я просто был в восторге от этой игры, и это Armored Core 6. Yeah. Armored Core 6 от From Software, давнишняя серия, с которой в последний раз я соприкасался, блин, во времена PlayStation 1, и никогда uh-huh. эту серию толком не понимал, мне она все время казалась какой-то топорной, топорным стрелялками на роботах, несуразными в, в квадратных каких-то коробках, полигональных коробках, и то, что, блин, From Software придумали в шестой части, Uh, именно в плане геймплея, именно в плане челленджа, именно в плане эмоций, которые она дарит, вот именно это фирменное фромсофтовское: типа что: Блин, ну, Дубасик пост угу. преодоляешь, Е, там подобрал, ракеты там поставил правильный, все, тактику придумал. Никакого, как бы, никаких жульничества, ничего здесь никаких нету, там, не знаю, покачался, 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 затыкал. Нету. Там позвал, позвал, знаешь, какого-нибудь там подмогу из интернета. Нету. Да, нету ничего. Все, ты один на один с этими роботами, с гигантскими роботами, с маленькими роботами. Есть там какие-то юрки, которые летают вокруг тебя, рубят мечами. Есть, которые огромные на гусеницах там летают, блин, с какими-то двухэтажными там ракетницами. Супер игра графически обалденная, по атмосфере обалденная сюжет, но сюжет не важен. Сюжет чистой воды дюна, борьба за таинственную планету с мега редким ресурсом, доступным только на этой планете. Все за эту планету хотят значит, воевать, и чтобы она принадлежала именно им. А по ходу игры мы играем за наемника, который, как раз-таки, на распутье вот либо поддерживать местных жителей планеты, защищать, так сказать, от, от внешних нападений, либо за корпорацию, которая пытается все это поработить, либо там за какой-то же Галактическую империю, я уже не помню, неважно. А, здесь именно геймплей. Геймплей превыше всего. Твой личный робот, разные конфигурации, ракетницы на плечи, в руки, в левую руку меч, в правую руку пулемет, внизу гусеницы, там не знаю, ускорение, ли, либо там какие-нибудь турбоускорители, которые летаешь ты в воздухе больше, либо там по земле ездишь, либо ты там паукообразный, короче. А, паттерны, боссы. Challenge. Я помню, босс там какой-то есть на, на какой-то 5-6 миссии, там, блин, босс, который вот, опять же, мне дал это чувство, что, черт возьми, я, может быть, я не, не могу пройти этого босса. типа Я не смогу, может быть, никогда просто пройти. Мне не под силу, может быть, этот босс. Но нет, я пытаюсь, я пытаюсь, пытаюсь. Бас сделал. Супер. Armored Кор 6 просто принесла мне такую... такой веер эмоций положительных, и не только положительных, то есть злости там прям вот это... Ну когда, ну сколько можно-то уже? Поэтому, блин, From Software, ну, блин, это From Software, вот вот как, я вроде бы выпал уже из Souls игр, а они вот подкрались ко мне, короче, через японских боевых роботов. Молодцы, блин, молодцы, молодцы, поэтому на второе место, Armor Code 6 для меня встает.
1: Что ж, Василий, первое место, то ли это что я предполагаю, или нет? Да, это Final Fantasy XVI у меня, потому что та игра, которую я ждал, это брал на старте, и с огромным удовольствием я ее прошел. У меня не было диссонанса по сюжету, потому что я не смотрел «Игру престол», у меня сюжет казался вообще нормальным, как бы там. Тогда вообще отлично, кстати. Тогда вообще отлично. Всех персонажей я запомнил. ну там Некоторых слили, они быстро мне вот это, может быть, не понравилось. Крупка. Крупка. Кубка? Ну, я... кубка? Кубка, кубка, кубка. Кубка, кубка. Да, но я больше нет, я, я за Сида. Я как так? А, Бенедикт, Сид, а, точно. Вот это. Сид. Вот как они, Сид, конечно, как они прострали. Это, конечно, жалко. Я думал, что все-таки с ним подольше. А это практически твой второй самон, ну, которого тебе дают, да? По-моему, да, второй. Первый это Феникс, второй это... Вот, когда, особенно, когда я разобрался с механиками (свят) то есть, когда я стал вот это экспериментировать с боевкой, и ты уже начинаешь играть в нее как такой слэшер, но такой интересный слэшер, тактический слэшер, когда ты, знаешь, там прожимаешь, то есть, ты уже не смотришь, что на экране, потому что там просто феерия каких-то эффектов, взрывов и так далее, ты смотришь просто так, ага, скилл (свят) перезарядился, (свят), (свят) погнали, это, 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 то есть, я, короче, я я стал в какой-то момент уже и удовольствие от боевки, да, особенно, ну, для меня было тяжело в плане того, что на платье нужно пройти два раза. И, конечно, в, когда ты на высокой сложности проходишь, там не столько, столько, сколько тяжело, сколько долго. Там просто у тебя твои атаки снимают меньше жизней, а жизни у врагов они еще больше. И ты вот это просто mm-hmm, mm-hmm. долго повторяешь одни и, те же, э, э, ну, одни и те же действия. Но как бы применив там все возможные доступные тебе вот эти читы, там, типа, кольцо на уворот, еще что-то, все, ты, короче, начинаешь вообще нормально и кайфовать. Э, повторно уже сюжет там проходишь не целиком, там, так, буквально, чтобы прокачаться, но вначале я прям все зачистил, все квесты и побочки, они интересные, то есть, как бы, да, там, есть побочки, вот, как ты говорил, по синусоиде, там, сначала сходи, принеси, а потом, э, бас, у тебя там побочка про то, как там ну, давай там такого из банального там, что у девочки была кукла, а под куклой она подразумевала, значит, оказывается вот этого мечного и он, но ну, все мечные, они mm-hmm. так... Так Он или помню. иначе они погибают от, от использования магии. Вот. То есть ты, ты, mm-hmm. ты вроде там бегаешь-бегаешь, там девочка, у меня кукла потерялась. Ты думаешь, что ты будешь искать куклу, а приходишь, там валяется это, а оказывается, что папа ей говорит, я, да, я тебе сейчас новую куклу куплю, не переживай. Ты такой думаешь, так, все понятно, здесь вообще расизм во все дела там, какие mm-hmm. проблемы они поднимают, то есть так в японском стиле, графически mm-hmm. просто никаких претензий. Битвы с а, а, вот этими самонами, это вообще что-то сумасшедшая там, с Богомутом там, какая-то сумасшедшая mm-hmm. битва с тем же кубкой, когда с кубкой, ты с кубкой, так, ну, с кубкой, да, там, там
0: без башни. Да, там, да. блин, там ну, что mm-hmm. то, что, то, чем, то, чем для меня должен был быть God of War 2018, Рагнарёк, mm-hmm. вот yeah. оно есть в Final Fantasy XVI. <laughs> да, да,
1: да, 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 наверное, да, особенно вот в битвах Epos. с самминами, это точно. Да, и то есть я прям получил, по крайней мере, первое прохождение прям точно удовольствие, второе уже, конечно, там, ну, доташнего но я уже не датащим в плане того, что просто не играл не постоянно, а так заходил и, знаешь, там уже не слушая, там просто mm-hmm. включаешь подкасты, mm-hmm. она стала подкастной игрой. То есть, если... Вначале играл просто как в сюжет, все, в наушниках, внимательно сижу, еще конспектировал потом сюжет, чтобы разобраться. И вот гигантское им спасибо за вот это вот я думаю, что mm-hmm. многие посмотрят Active и time в такие слова, да, 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 и начнут вот это внедрять уже, по сути, Valorant 2 что-то похожее, да, с этой доской, yeah, yeah. где ты можешь yeah. следить за всеми перипетиями. Но здесь прям вообще ты можешь любой момент что за персонаж, какие взаимоотношения там почитать. И у тебя всегда ты как бы в таком сложном сюжете. Вот мне кажется, во все JRPG это было бы идеально, внедрить такой вот режим, когда ты можешь посмотреть. Потому что реально какие-нибудь гигантские JRPG, ты уже забываешь, что мы, откуда, куда, что пошли. А тут ты запускаешь все. Кто, где, в детстве, тебе всегда там справочка, можешь вообще там это, это даже не подходя вот к этой чувихи, которая отдельно вообще там запускается этот режим, где ты там, начинаешь по таймлайну перелетать, кто что, куда, какие там контурные карты mm-hmm. смотреть, там, как, где у вас нападение. Это очень
0: круто, это, и, и это очень по это очень, как бы, по-фантезийному. То есть, я, я всегда такой элемент очень любил в фантазийных книжках вот в той же Игре престолов, когда, знаешь, каждая книжка, в ней есть карта на этих А-а-а. картах часто А-а-а. чаще как бы нарисованы там войска тех там знаешь движение. там вот здесь была битва я, я как блин как э, э, любитель всего этого э, с детства я просто обожаю то есть знаешь ты читаешь и ты постоянно есть, у меня прямо мой процесс чтения книг вот, читаю там, угу. да там что-то упоминают город ага карта так ага этот город здесь находится все понял читаю дальше там другой город ага так ага Да-да. значит они друг от друга вот. я обожаю это и здесь они этим актив тайм лором они прям не напомнили вот это вот листание между как бы частями книги. Это супер классно. Это, это очень, прямо очень по-фэнтезийному, вот по-гиковски, как оно, оно это, это круто. Это круто. И тут, Вася, блин, я знал, точнее, не то, что знал, догадывался, что она будет тебя на первом месте, когда начал отстреливать другие места, и ее не попадало, я понял, ага, окей, нормально, отличный выбор, и этот выбор я слышу не только от тебя, вот, например, у друга подкаста Колина Мариарти, тоже игра года, Final Fantasy 16, он ее выбрал, и многим вообще людям она понравилась. Сергею Целюрику, если я не ошибаюсь, она тоже у него игра года, либо как минимум в топ-5, поэтому то, что для меня это начинание года, я как-то вот недовольный ворчу по поводу, я точно в меньшинстве, я точно как бы, как это называется-то, на outlier, то, что называется по-русски, я, короче, мнение, особое мнение мое, ä, по моим личным причинам, там уж как бы свои, мои заморочки, ä, поэтому Final Fantasy 16 класс, класс. Я очень рад, на самом деле, что ты как бы себе заполучил, смог поиграть, как бы это все до тебя mm-hmm. дошло вовремя, в лучшем виде. Плюс русскими субтитрами это тоже немаловажно, да?
1: Да, да, да. Супер. Я здесь, спасибо. Супер, я супер, не понимаю, конечно, вот что они, они меня обламывают в Final Fantasy VII. Я прям хочу туда ворваться, но я понимаю, что э, в ремейк Final Fantasy VII, то есть вот э, даже ну, в этом году уже ребер выходит, и я очень хочу поиграть и хочу пройти первую, как бы Final Fantasy VII. Ну, блин, нужно какой-то подстрочник искать там, что-то, да, какой-то сюжет переводить, переводить, блин, не знаю. че, почему у них вообще у мне вообще не, не укладывается в голове. Почему вот хм, в семерке?
0: Да. Ну да,
1: если типа, в шестнадцатой есть, а в семерке почему не, нет? Не в пятнадцатой. То да. есть, ну как бы седьмая выходила после пятнадцатой. Но я не поверю, что там э, больше текста в, 7-е, в, 7-е, в 7-е ремейк, чем было в пятнадцатой. Для пятнадцатой они вообще заморачивались с этим. Да даже hmm. для шестнадцатой явно разрабатывался уже позже, начинал, чем ä, Final Fantasy VII. Короче, интересно. непонятно.
0: Правда, интересно. Так, окей. Значит, у Васи первое место в Final Fantasy XVI. мое первое место. И мое первое место маленькое, да удаленькое. А ты сможешь предугадать, что у
1: меня? Я появилось? что-то я сейчас смотрю на все игры, которые вышли, ну, типа, там, в 23-м. У меня что-то вообще, не знаю, либо башка нет. Нет, Варианта нет.
0: Какун какун, не знаю. Все верно. Какун. Первое место. О, смотри. Какун.
1: Нифига себе.
0: Какун, а, мой любимый издатель Анна Пурна. Мой разработчик, не, не вспомню название разработчика этой студии, новой этой студии. Это новая вот, выходцев выходов из Playdead, да, а, Какун, и Какун, я на самом. Опять же, основываясь на моих эмоциях. эмоций вот в плане, что когда я сижу и я просто типа Вау! То есть, как бы я такой, типа, Вау! Типа вот как? сделано, как придумано, как выполнено, как искусно все подогнаны, все элементы визуально, музыкально, геймплейно, интерфейсно, в управлении, как все подогнано. Я просто сидел, я просто такой, типа, вот это да, вот вот это вот, как бы, вот он, вот он бриллиантик. Вот как бриллиантик, которому ничего не не придраться. Все на своем месте, все работает вокруг своей одной идеи, ничего лишнего. Это игра, которую Я не помню, когда я в прошлый раз... когда я в последний раз проходил игру за один присест. То есть, эта игра, я ее прошел, uh-huh. я ее включил, я ее прошел, вот потратил на это, не знаю, сколько, три часа, 4 часа. Uh, я не помню, когда в последний раз в своей жизни я игру проходил за один присест. Не вспомню такого. Uh, на скидку. Uh, если только это не какая-то микро-штука, какая-нибудь типа, там, совсем каких маленьких, может быть, uh, телефонных игр. Какун, uh, да, игра от... Uh одного, от, от главного дизайнера, как раз-таки геймплей дизайнера игр Limbo и Inside, знаменитых игр от студии Playdead. Вот этот человек по имени...
1: Йеппи Карлсон. Еппи Карлсон. Карлсон студия. E. А, e. Carlson, да, студия. А студия называется Ося? Geometric Interactive. Geometric вот. Interactive.
0: Geome- Geometric Interactive. А, а, это их первая игра. И этот человек... То есть я уже, значит, будучи в прошлом году травмированным игрой Сомервилл. Да, Сомервилл. Сомервилл, которая была от другого человека, выходца из студии Playdead, которая была моим главным разочарованием, кстати, 22 года. И долгим, очень Вареньем собственной следующей игры плейдет, про которую опять все еще ничего конкретного ничего не слышно. Uh-huh. У меня было такое ощущение, что блин. А и когда я узнал, как бы как он ее первоначальные трейлеры и концепты, которые ничего не понимают, вид сверху, какой-то мир насекомых,
1: там все было ничего чубрик, непонятно, да, да. то чтоб бегают, какие-то шары, типа хватают. Да? Да да, да, С... да, да, С... да. Вот если трейлер сможешь, вообще непонятно ничего. Да, <laughs> да. да. И, похоже, я, я играть,
0: такой думал, что такое, как бы какие-то шарики, какой-то чубрик, какие-то тараканы, как бы не продавала меня, но Анапурна человек выходит из этого, я такой думаю, нет, ну, блин, по-любому надо. Плюс геймпас э, сразу же она была. А, и вот я когда включил, я просто офигел. То есть здесь вот именно что а, я, как те, кто слушает подкаст регулярно и давно знают, что я как бы не сторонник а, в играх сюжетов, сюжетов, повествований, как бы, если они есть, если хороший класс. Но для меня игры — это в первую очередь геймплей, это в первую очередь геймплейный концепт и как бы тому, чтобы игра в первую очередь воплощала в идеальном виде, в лучшем виде свои геймплейные концепты. И вот в как у нее как бы нету никакого вним... нет, нету никакого излишнего внимания к какой-то сюжетным поворотом диалогам, повествованию. Тут есть мир, тут есть намеки на лор, тут есть примерная абстрактная э, череда событий, которая начинается в одной точке и заканчивается в другой точке. И, в принципе, если как бы, включить мозги, можно в принципе понять или как минимум для себя сформировать какое-то примерное понимание. Я понимаю, что у разных людей это по-разному воспринимается и раз... люди по-разному это понимают, что, в принципе, для меня тоже плюс. То есть как бы то, что разные люди могут трактовать события этой игры по-разному, это классно. Но самое главное, что ее концепт, этот пазловый концепт перемещения миров, которые находятся в таких шариках, и как бы внутри шарика мир, вне шарика другой мир, вне этого мира еще один другой мир, и как бы тут шарики в шариках, и ты эти шарики носишь из мира в мир, перемещаешься. Это очень сложно описать, и вот именно надо играть. Вот как бы... Mm-hmm. Это для меня как бы идеально, что игра, которую ты можешь понять, только в нее играя. Словами ее не... Ну, как бы ты можешь ее описать, но это н- нисколько а, ее в а, позитивном свете как бы не покажет. То есть, то, любые слова, которые я могу применить для описания этой игры, они не передадут того ощущения, которое ты испытываешь, когда ты Берешь этот шар, несешь, ложишь, прыгаешь в него, перемещаешься в другой мир с другой цветовой палитрой, с другими какими-то геймплейными фичами, с ними взаимодействуешь, потом из него выныриваешь во внешний этот мир, там что-то делаешь, они как бы все это... это. И именно вот геймплейный концепт, он тебя ведет. И насколько он здесь лаконичен, насколько здесь все вокруг этого дизайна, чтобы не, не ошарашить игрока слишком большим количеством возможностей но также и не заставить скучать, что, типа, слишком все просто. Как они вот эта камерность, вот эти все локации, тебя, как бы, игра ведет без каких-либо там стрелочек, без каких-либо подсказок, без... даже там даже текста вроде нет никакого. Там нет никакой озвучки, там нет никакого текста, нет никаких э, записок, которые тебе говорят. Там всего две кнопки управления. Ну, как бы, с таким вот ограниченным количеством. И мне кажется, в этом и заключается вот золотой как бы, принцип дизайна, что ограничение может быть, наложенные разработчиками на себя именно лично, как бы, самими. Не то, чтобы их технологии ограничивают, они просто сами себя ограничивают, но в рамках этих ограничений они способны создать что-то новое, что-то смелое, что-то необычное. Мне кажется, какун он... Никто в этом году, учитывая, игры, в которые, может быть, не играл, естественно, Baldur's Gate и там какие-то другие игры, которые прошли мимо нас, я не знаю, но для меня лично никто как какун именно вот как игра-игра, Сюжеты, для, для сюжетов у меня есть к, э, фильмы, к, сериалы, тем более книги. Сюжеты я ищу в первую очередь там. Если игры способны предоставить мне классный сюжет, классное представление, как Alan класс. Но от игр я хочу то, что не может предоставить мне никто другой во всем спектре искусства. И то, что как он предоставляет, ничто рядом как бы не может даже такого тебе предоставить именно впечатление. Поэтому... Какун для меня просто как бы, вот малюсенькая, блин, малюсенькая игра, на самом деле, вот она реально как маленький такой кокон, но он, в ней столько всего, э, особенно если понимать, как бы разбираться в разработке игр, как, как это все работает, как эти люди мыслят, вот мы как-то вроде на подкасте на ком-то говорили, давай что ты играешь, я типа, я играю в какун, я ощущаю себя, то есть я, ага, допер, решил гололомку типа, вау, я умный, знаешь, я решил эту голову. А потом (свист) через через 5 секунд я такой, да нет, какой я умный, нахрен. Умные – это те люди, которые это сделали, потому что, блин, каким (свист) надо быть человеком, чтобы это придумать и это (свист) воплотить (свист)
1: в жизнь. Насколько я помню, ты говорил там же... (свист) Там так построен весь геймдизайн, что ты понимаешь, куда тебе, то есть какими-то такими подсказками, ты понимаешь, куда идти, что делать, то есть если ты прямо сходу сначала не не выкупил, ну, то есть тебе не требуется прям залезать там в YouTube, чтобы посмотреть прохождение. Да,
0: да, там вот это, как бы, там вот эта невидимая рука, которая держит твою руку и, она, и главное, что она невидимая, она, не, она невидимая. Если бы там были стрелочки, если бы там было типа «иди сюда», «тинь-тинь-тинь», «нажми uh-huh, сюда», uh-huh. знаешь, туториалы, там этого нету ничего. Но эта рука, она там есть, и вот там вот эта гениальность этого геймдизайна, она и заключается в том, что эта рука невидимая. Тебе кажется, что ты все делаешь сам, ты «ага, ну естественно, здесь пойти сюда», «ага, так, я нажму это, возьму это то то Кажется, что ты все делаешь сам. Хотя на самом деле игра тебя очень грамотно этими всеми штучками, знаешь, подводит, подводит, обучает. Обучает, uh-huh. как в нее играть, как всеми, в семье, филигранная вещь, которую я не могу покритиковать ни за что. Это вот как бы одна из тех идеальных игр. Причем во всей моей этой десятке как бы идеальных игр кроме нее нету. То есть даже второе место, Armored Core 6, я бы не назвал ее идеальной игрой. Какун я могу назвать идеальной игрой, потому что в моем виде она как бы все, что, все, что она пытается делать, она делает отлично. Так что вот, давай, Вась, огласим еще раз наши десятки, с десятого по первое место, чтобы, так сказать, подвести итог. Давай, Вася, огласи свою десяточку.
1: Так, десятое место – Lake, девятое – The Bookwalker, седьмое – Black Set, восьмое – Time Loader, шестое – Ghost Runner, пятое – Horus, четвертое – Mafia Definitive Edition, Третье 2X, дв- второй, – Вилл Сити 2Х. Второе – Рэйч Дэклайн Крит Эпарт. И первое – файл Фэнтези 16.
0: Mm-hmm. У меня десятое место – Супер Марио Wonder. Уандер, Девятое место – Джедай Сурвайвер. Восьмое место – Dead Спейс Ремейк. Седьмое место – Аватар Фронтирс оф Пандора. шестое место – Старфилд. Пятое место – Under the Waves, Четвертое место – Квейк 2 Ремастерд. Третье место – Алан Уэйк 2. Второе место Assassin's Creed, Creed. <laughs> Armoard Core uh-huh. у меня просто у меня тут написано сокращение просто AC, <laughs> и я uh-huh. уже по, по, этому, по автоматически читаю AC, как Assassin's Creed, <laughs> Armoard Core 6, и первое место Какун, вот такие, значит, у нас десятки любимых игр. У меня все за 23 год, у Васи некоторые из 23-й, некоторые из других годов, но игры, которые он прошел в 23-м году. Естественно, мы не могли охватить весь спектр игр, которых даже самых громких и знаковых, которые вышли за средним году. То есть у нас не было, как мы все уже, думаю, заметили, Baldur's Gate 3, потому что мы не играли spider Спайдермена 2. Что там еще какие любимчики еще в этом году, которых, которые к нам не пали? Зельда. Зельды не было. Что еще? Причем, ну что еще? Я,
1: Зельду, я Зельду прохожу в режиме, э, знаешь как, он, как бы такой режим, как его придумать название? литературного повествования, значит, мы когда с Сашей идем, он мне рассказывает про свои приключения, у меня зельду сейчас проходит как раз, я там, значит, я там пошел, я тут себе собрал, значит, летающий там драндулет, там. я говорю, так, давай-ка расскажи, как че. а ты знал, что там, например, как я научился фармить какие-то там когти кого-то там, еще, вот он мне постоянно там историями травит, там, как он куда ходил, кого валил, что его тут, попытался тут Левра завалить, там, какого-то очередного у него опять не получилось. он пока ладно, прыгнул, поехал другое место. Короче, я в таком режиме прохожу, повествователь.
0: Нет, супер, да, Resident Evil 4 ремейк тоже нас собирался. Это не значит, что эти игры плохие, мы считаем их недостойными. включения в наши топы просто невозможно охватить все. Мы играли по нашим личным предпочтениям, личным вкусовым пристрастиям, и поэтому у нас получились вот такие вот десятки. Надеюсь... Всем э, слушателям, зрителям это тоже там не знаю даст, да, будет под познакомиться может с какими-то играми, которые вы пропустили или там не знаю недооценили, не уделили внимания, либо если игры, которые понравились нам, понравились тоже вам, то значит присоединяемся к всеобщему восторгу от этих игр. Поэтому так вот, что ж, на этом, на этом все. С 23-м годом одним из самых важных для игровой индустрии по разным, на самом деле, как, как и в позитивном ключе, так и в, в негативном ключе, такой год, 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 год знаковый был. На этом с ним можно распрощаться. Нам, вас сей- своими
1: десятками в естественно, комментариях, когда, когда, естественно, когда он выйдет на, на всех сервисах.
0: На всех сервисах, на всех платформах, все верно. Все верно, пишите, там, те, кто на Boosty Патреоне поддерживает уже в чате, тоже кто там делился своей подборкой, я видел. На самом деле, интересных вариантов тоже много. Я уверен, что многие многих Baldur's наверное, должен быть тоже среди фаворитов. Поэтому, да, интересно будет посмотреть. И в ближайшее время мы с Васей также поделимся с Вами нашими самыми ожидаемыми играми на 24 год. Но это будет уже в другом подкасте. Поэтому все, на этом а, этот подкаст завершается. Спасибо за всю вашу поддержку. А, лайки, комментарии, подписки, а, любые приятные упоминания. Всем всего хорошего. Продолжаем играть в игры, не в платформы. С Вами были Роман, Василий. Всем пока. Всем пакета, всего хорошего. Увидимся.